0: Cześć, z tej strony Karolina Subańska. witam Was w 155. odcinku mojego podcastu. Jest to program, do którego co tydzień zapraszam wyjątkowych gości i rozmawiam z nimi o świadomym życiu, o zdrowiu, o ekologii i wielu, wielu innych. Dzisiejszy odcinek jest jak najbardziej wielowątkowy, może się wydawać, że ma on taki wakacyjny klimat, bo jest ciepło mówimy o podróżach, o wyjazdach ale wierzę, że można z niego wyciągnąć bardzo wiele uniwersalnych życiowych mądrości i refleksji zdaję sobie sprawę, że jest to spora obietnica z którą Was zostawiam na ten wywiad chociaż w zasadzie nie jest to nawet wywiad bo to jest super rozmowa przyznam Wam, że my z Asią się widziałyśmy nie do końca, bo zdalnie ale po raz pierwszy rozmawiało nam się cudownie i cud, że udało nam się w ogóle zatrzymać to nagranie. Zresztą zobaczycie, jest z tym związana pewna śmieszna historia, którą zdradzam na sam koniec tej rozmowy. Niemniej Asia, Asia Pięczak, o której mówię, moja dzisiejsza gościni, połowa small travelersów. Jest to konto, o którym może słyszeliście, bo Asia i Tomek rok te, ponad rok temu Wyprowadzili się do Tanzanii, spędzili wiele miesięcy na Zanzibarze i pokazywali nam jak wygląda właśnie to życie. Między innymi o tym dzisiaj porozmawiamy, ale przede wszystkim Asia opowie nam jak to jest żyć jako Digital Nomads, czyli cyfrowi nomadzi. Jest to lifestyle, który dla wielu osób wydaje się być bardzo kuszący, atrakcyjny. Też więcej osób mogło sobie na niego pozwolić dzięki temu, że praca zdalna weszła do mainstreamu. Także dowiemy się, jak takie życie wygląda, z jakimi wyzwaniami jest związane, jak odnaleźć się mieszkając za granicą, jak odnaleźć dom z dala od domu. Asia opowie o tym, dlaczego nasza codzienna rutyna jest taka ważna. Dodatkowo zapytam ją o to, jak udało im się podjąć taką radykalną decyzję o porzuceniu częściowo swojej kariery, o opuszczeniu domu i o wyjechaniu na drugi koniec świata, także oprócz tego, że Asia na co dzień opowiada o przepięknych miejscach i o podróżach, znajdziecie u niej też dużo takich treści samorozwojowych, które moim zdaniem są bardzo ciekawe i w tej rozmowie Asia przemyca mnóstwo interesujących, praktycznych tipów, także ja też nawet się dzielę jakimiś swoimi przemyśleniami jest to moim zdaniem tak jak powiedziałam, wielowątkowa i myślę, że bardzo taka skłaniająca do refleksji, a jednocześnie bardzo życiowa i praktyczna dyskusja. Także mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba, ale zanim do niego przejdziemy, dodam tylko, że jeśli macie ochotę wesprzeć mój podcast, jak zawsze zachęcam Was do zakupów w moim sklepie internetowym karolinasobańska.com ukośnik sklep, gdzie znajdziecie moje przeróżne produkty elektroniczne o zdrowym stylu życia, e-booka kulinarnego, codziennik w wersji e-bookowej, także zajrzyjcie do opisu. Nie będę Wam teraz o tych rzeczach opowiadała, ale to co ważne, co miesiąc wspieramy inną fundację i w sierpniu 10% ze sprzedaży przekazuje fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Zastanawiam się, ile osób wytrzymuje do końca i słyszy moje outro, więc dzisiaj Trochę zamienię kolejność i powiem, że więcej treści podcastowych znajdziecie u mnie na Instagramie Karolina Sołańska I będzie mi też bardzo miło, jeśli podcast udostępnicie i koniecznie mnie oznaczycie. Także zapraszam Was serdecznie do wysłuchania rozmowy z Asią Pięczak. Asia, zacznę od formalności. Witam Cię gorąco w moim podcaście i bardzo Ci dziękuję za to, że przyjęłaś moje zaproszenie ale z rzeczy najważniejszych to tak się cieszę na naszą rozmowę, bo tak jak Ci mówiłam wcześniej, mam tyle wątków, które chciałabym z Tobą poruszyć, że myślę, że po prostu zaczniemy i zacznę od takiego rozgrzewkowego pytania jak Ci, jak Wam jest w Barcelonie?
1: Fajne pytanie na początek jest nam teraz już bardzo dobrze, bo już minął ponad miesiąc, kiedy tu jesteśmy i wczoraj mieliśmy akurat taką rozmowę z Tomkiem, że my, najtrudniejsze dla nas w przemieszczaniu się pomiędzy różnymi miejscami jest to, żeby odnaleźć w nowym miejscu swoją rutynę. I tak nas wczoraj to to oświeciło, bo my potrzebujemy potrzebujemy mieć takie swoje rytuały, potrzebujemy mieć jakiś swój cykl życia, szczególnie od poniedziałku do czwartku, poniedziałku do piątku. I zopaliśmy się na tym, że minął miesiąc w Barcelonie i teraz jest ten czas, kiedy wiemy jak chcemy funkcjonować, jak ma ten nasz dzień wyglądać i że my czujemy się dobrze z tym funkcjonowaniem bo d- też w międzyczasie e, przydarzyła nam się choroba, więc byliśmy no, w trochę innej rzeczywistości, bo to zawsze jest takie wybicie też z rytmu. No, jak przyjechaliśmy tutaj po Zanzibarze, to dwa różne światy, więc było takie zachłyśnięcie tym, e, co się dzieje dookoła i co oferuje miasto. A teraz czuję taką stabilizację, większy spokój i, i, i jakieś znaleźliśmy, znalazłam... E, swoje miejsce w tej Barcelonie. Więc teraz, już goły w the flow, rzeczy się dzieją, już nie trzeba szukać. Tak. tak, tak się czuję. Uśmiecham się i tak ochoczo
0: i radośnie zareagowałam na to, co powiedziałaś, bo poruszyłaś temat, który bardzo chciałam też z Tobą przegadać, a mianowicie właśnie ta rutyna i odnalezienie swojego domu poza domem. I mogę tej powiedzieć trochę właśnie z autopsji, że choć w ostatnim czasie nie miałam takich większych wypadów przeprowadzkowych jak u Was, ale za każdym razem właśnie, kiedy wyjeżdżam nawet na kilka dni, to przenoszę parę swoich rytuałów do mojej codzienności, nawet tej takiej wakacyjnej. Jest to dla mnie bardzo ważne. I tak... Liczyłam na to, że u was jest podobnie, ale właśnie dlaczego twoim zdaniem te rytuały są tak istotne dla was, żeby poczuć to, to osadzenie i poczuć się gdzieś dobrze? I kontynuacja, czyli jakie rytuały są dla was nieodzowną częścią codzienności?
1: To jest tak, że bardzo często w kontekście tego jak żyjemy pada pytanie... Jak to jest być na wiecznych wakacjach i jak radzicie sobie z godzeniem tych pięknych, egzotycznych, nowych miejsc z z pracą czy czy, czy z rozwojem Waszych pasji? I my wtedy odpowiadamy, że właśnie po to potrzebujemy znaleźć jakiś rytm i po to mamy swoje rytuały, żeby... Nie zagubić się w tym świecie i nie popaść albo w jedną, albo w drugą stronę, albo żeby właśnie nie myśleć o tym w kontekście wiecznych wakacji, chociaż ani razu nam nie przyszło przez głowę, że... że ta nasza podróż, która się zaczęła rok temu, będzie w kontekście wakacji. Wręcz nawet się czasem śmieję, że musimy iść na urlop, bo to jest takie złudne, że jest palma ja za oknem, plaża, <grym> tak, jest 30, 30 stopni i, i jest ta egzotyka, więc y, wydawałoby się, że, ten, że że jesteśmy na wiecznym urlopie, a zupełnie tak nie jest. I żeby też w jakiś sposób czerpać z tych dni, które tu mamy, y, ułożenie, jakby wybranie tych rzeczy, które wiemy, że, że nam i sprawią przyjemność, ale też w jakiś sposób uspokoją nasze głowy od tych bodźców, z którymi się spotykamy, czy właśnie w tym świecie nowym, do którego trafiamy, czy bodźców z social mediami, czy bodźców związanych z pracą, to żeby sobie my to nazywamy masowaniem mózgu, żeby sobie ten mózg masować i, i żeby, żeby gdzieś dawać przestrzeń dla głowy, do poszukiwania nowych pomysłów, do, 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 do pobudzania tej kreatywności, to w naszym wypadku zauważyliśmy, że ta rytualność i trzymanie się pewnych nawyków, które poniekąd też mieliśmy mieszkając w Warszawie, to są te rzeczy, które nam pomagają nie zatracić się właśnie w jedną albo w drugą stronę. Wiem, że też są osoby, które mówią e, jakie rytuały, w ogóle ogóle o co kaman, ja nie nie potrzebuję, wstaję, idę w świat i i, i wszystko jest spoko, a ja widzę i jakby ten rok ostatni bardzo mi to pokazał, że jeżeli zrezygnuję z jakiegoś takiego swojego dobrego nawyku, czegoś, co, co widzę, jak dużo dostarcza czy do mojego umysłu, czy do mojego ciała i teraz mówię tutaj o jodze, medytacji na przykład, to Widzę, że zaczynam się gubić, że że trochę mnie myśli przetłaczają, że moja uwaga się rozprasza, że wtedy mam na przykład większą skłonność do częstszego sięgania po telefon albo wstaję rano i jestem zagubiona, a a jeżeli mam ten czas, żeby się zatrzymać i pobyć też ze sobą, bo, bo te rytuały w dużej mierze sprowadzają się do tego, że Ja mam swój świat, Tomek ma swój świat i i jakby mimo, że siedzimy w jednym pomieszczeniu albo nie wiem, razem, razem na dachu Tomek ilustruje, a ja praktykuję jogę, jesteśmy w jednej przestrzeni, ale jakby w głowach każdy jest w swoim świecie i to też pomaga nam złapać dystans między nami.
0: Ale czy to właśnie nie jest tak, że my pomimo, że wyjeżdżamy z domu, czasami może uciekamy z domu, to wbrew pozorom właśnie na tych wyjazdach czy podczas tych przeprowadzek staramy się stworzyć sobie taki dom poza domem. Dlaczego to jest ważne, żeby mimo, że jesteśmy w podróży, czy właśnie jesteśmy poza tym miejscem, które utożsamiamy z naszymi korzeniami, my chcemy się poczuć właśnie jak w domu, w takim rozumieniu home, prawda?
1: Wydaje mi się, że to jest jakieś poczucie bezpieczeństwa i, i osadzenia i Wczoraj akurat o tym pisałam w, w slowletterze, który za, za jakiś czas się pojawi, że, o nawykach i też o tym, że te nawyki łatwo zmieniać podczas wakacji, podczas przemieszczenia się do innego miejsca, dlatego że wtedy w tamtych miejscach nie ma jakiś pokus, które są w takiej naszej codzienności. I,
0: I nie ma tych złych nawyków. Dob-
1: i, tak, i, i, i czasami też jest tak, że można pojechać w nowe miejsce i oddać się temu miejscu i i zrobić zupełnie inne rzeczy niż się robi i to jest fajne, bo wydaje mi się, że na tydzień, na dwa to jest naprawdę spoko, żeby oderwać się od od takiej codzienności i, i spróbować być inaczej, tylko chyba jakoś zawsze mnie smuciło, że potem wraca się do domu i się myśli, o teraz trzeba wrócić do obowiązków, teraz trzeba wrócić do tego, co się poniekąd zaniedbało w wakacje i ja trochę nie rozumiałam tego trybu i i tego, że jak ktoś myśli wyjazd, to ma w głowie takie, ja to nazywam wakacjami od życia, że czasem wyjazd to okej, to teraz wszystkie te rzeczy, które miałem w moim życiu, które robiłem porzucam, no bo mam wakacje, więc teraz odpocznę zregeneruję się albo będę ćwiczyć, będę biegać, a potem jakoś wracamy do tego naszego domu, w którym spędzamy jak najwięcej czasu, znaczy sporo czasu w przeciągu roku i gdzieś ten vibe wakacji czy, czy, czy chęci zmiany zanika do kolejnych wakacji. I, mhm. potem, I z tych wakacjach wracamy z takim przeświadczeniem w wakacjach, teraz się zmienię, teraz będzie inaczej, a potem wpada się w te różne rzeczy i mi to chyba w jakiś sposób też e, przeszkadzało, więc ja bym chciała być po prostu taka konstans. Ja bym chciała być stała, nieważne gdzie jestem, to po prostu... Jestem, jakby nie wstydzę się tego mówić, jestem świadomą osobą i wiem, co mi służy, wiem, co mi nie służy, wiem, co lubię zrobić raz na jakiś czas i że to może mieć jakieś konsekwencje, czy dla mojego organizmu, czy dla mojej pracy, dla mojego samopoczucia, nie wiem, dzień po, ale wiem, że lubię to robić i jakąś taką, właśnie to poczucie bezpieczeństwa daje mi to, że niezależnie, gdzie jestem, troszczę się o siebie, i robię właśnie te rzeczy, które mi służą, a od czasu do czasu po prostu zrobię coś innego, a nie w drugą stronę, że ciągle to jest jakiś taki chaos, ciągle gdzieś tam coś się zmienia, ale teraz znajdę właśnie przestrzeń, żeby zadbać o siebie.
0: To dopowiedz mi jeszcze, w takim razie dla osób, które bardziej podchodzą jednak do wyjazdów tak wakacyjnie, co co stanowi prawdopodobnie większość, co zrobić, żeby... Nawet jeśli uda nam się wprowadzić jakiś nowy, zdrowy nawyk na wakacjach, czy to jest na przykład związane z odżywianiem, czy ze sportem, co zrobić, żeby łatwiej nam było to przenieść do codzienności? Masz jakieś takie swoje wskazówki?
1: Ja właśnie tutaj w Barcelonie wróciłam do czegoś, co, co, co robiłam, mam wrażenie, 2-3 lata temu i to pomaga mi zazwyczaj wprowadzić jakiś nawyk. Po prostu wypisałam sobie na kartce rzeczy, o które chcę dbać i i, i codziennie pod wieczór weryfikuję, czy udało mi się o to zadbać. I to nie chodzi o wpisywanie xów i plusików w tych tych miejscach, tylko bardziej chodzi o to, że ja wiem, że jeżeli pokażę mojej głowie, że to jest ważne i i że będzie ten rytuał odhaczenia, czy coś się udało, czy nie, no to ona gdzieś tam podświadomie będzie mnie ciągnąć do tych rzeczy i jeżeli ważne jest dla mnie, nie wiem, że po prostu chcę szczotkować swoje ciało, bo, 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 bo wiem, że to mi służy, wiem, że to fajnie działa, a czasami idę pod ten prysznic i dobra, szczotkowanie, a po chwili ej, ale czemu z tego zrezygnować? Przecież to będzie chwila. I to, i to, to, to może być masa, masa różnych rzeczy. Tak mam teraz z hiszpańskim, że staram się w takiej prostej komunikacji w sklepie, w restauracji używać hiszpańskiego, a w momencie, kiedy pojawia się wątek, którego nie rozumiem, to mówię, przepraszam, czy możemy się przełączyć na angielski, ale próbuję i chciałam się włączyć tą naukę hiszpańskiego tak na co dzień, a nie sporadycznie i wpisałam sobie minimum 15 minut dziennie z tym hiszpańskim i po prostu teraz jakoś tak odruchowo, jak robię sobie albo jakąś przerwę, albo nie wiem, mówię, dobra, skończyłam pracę, to nie wiem, nie sięgam po telefon, nie zaczynam scrollować Instagrama, tylko, ej, hiszpański, I zazwyczaj to nie trwa 15 minut, czasami i godzinę siedzę, bo po prostu sprawia mi przyjemność, gdzieś tam się ten ośrodek nagrody aktywuje na zasadzie, ej, kolejny dzień masz zaliczone, że udało Ci się podtrzymać ten swój swój nawyk, który chcesz wprowadzać, bo w zależności od źródeł czasem się mówi o 21 dniach, czasem o 30. Ja akurat ze swojego doświadczenia mam tak, że jeżeli... Przynajmniej przez 5 dni będę coś robić regularnie, to potem leci. Ale jak na 5 wow. dni to zostawię, to potem bardzo <głos> trudno mi do tego wrócić.
0: Ale 5 dni to jest, to jest bardzo dobry wynik, moja droga. Gdyby wszyscy mieli 5 dni, to byśmy po prostu byli mistrzami nowych <głos> nawyków. <nowych głos> tylko,
1: tylko widzisz, jeżeli e, ja przez kolejne... jakby 5 dni udało mi się to, i potem mam zajawę, bo robię, bo kolejny dzień, bo, bo, bo trzymam tą regularność. A nam coś się wydarzy, co, co, co mnie wytrąci, albo ja sama podejmę decyzję, dzisiaj nie, to już kolejnego dnia tak, ej dobra, to jutro. I mm. ja bardzo łatwo umiem wejść w ten nawyk, ale okay. bardzo łatwo też umiem go porzucić. I, i, i to, tak, tak działa to u mnie, dlatego jak robię tą wizualizację, bo ja jestem wielką fanką wizualizacji, bo też jest tak, że nasz mózg nie wie, co jest prawdą, a co nie. W sensie, jeżeli mu powiemy, że tak jest, to jest du- duża szansa na to, że w pewnym momencie on uwierzy, że tak jest. Więc im więcej rzeczy zwizualizujemy mu, tym bardziej on będzie e, czuł, że to jest dla nas ważne e, i, i gdzieś tam nas te, te, te miejsca popychał. Więc jak ja sobie patrzę i widzę, że przez tydzień, dzień w dzień robiłam coś, to mam większą motywację, żeby zrobić to kolejnego dnia, bo ej, nie chcę tego X-a, chcę, chcę sobie pokazać, że, że jestem w stanie na przykład zrobić to przez dwa tygodnie regularnie. I to jest chyba taki mój sposób, który na dzień dzisiejszy ja, ja polecam bardzo, żeby sobie to wizualizować i, i żeby też nie mówić sobie teraz do końca życia będę jeść zdrowo. Bo to jest bez mhm. sensu. Dawać sobie te krótkie sloty, na przykład przez tydzień chcę wstawać przed godziną, siódmą rano, codziennie. I o wiele łatwiej jest prowadzić coś przez tydzień i zobaczyć w ogóle, czy to tak. jest dla Ciebie. Bo, bo to może nieść dla Ciebie, niż zaczynać wyzwanie 30 dni z brzuszkami i mhm. teraz ja do wyzwań 30-dniowych nie mam motywacji w sensie zawsze przychodzi jakiś taki moment, że 30 dni ale jak zrobię sobie tydzień, a potem kolejny tydzień a potem kolejny tydzień i po tygodniu mam tą przysłowiową nagrodę, że udało mi się zrealizować to, co sobie założyłam no to mam o wiele większą zajawkę, żeby to kontynuować
0: W ogóle wydaje mi się, że dla osób, które są takimi trochę osiągaczami, a jest nas bardzo wielu, ja też taka jestem, to to jest fajny patent, to co powiedziałaś, żeby sobie wpisywać na przykład właśnie w kalendarz, żeby zrobić daną rzecz typu nauka języka. I co ciekawe, to co zaobserwowałam u siebie, to to, że Przez wiele miesięcy na przykład wpisywałam sobie jogę i medytację do mojego kalendarza. No i tak jak powiedziałaś, ośrodek nagrody był przeszczęśliwy, bo sobie tam stawiałam te ptaszki i i byłam z siebie dumna. A powiem Ci, że już od bardzo dawna ja tych rzeczy w ogóle nie wpisuję, bo stały się moim nawykiem i nie potrzebuję żadnego dodatkowego motywatora do tego, żeby to zrobić i to po prostu pokazuje, że Okej, okay, to jest proces, to trochę potrwa, ale finalnie to będzie tak jak z tym przysłowiowym myciem zębów, a zgodnie z jakimiś tam badaniami, które czytałam ostatnio w bardzo fajnej książce, 5am club, taka a propos tego, że właśnie mówiłaś, żeby mm-hmm. wcześniej wstawać, to też mamy synchroniczność tutaj, to tam właśnie niestety raczej skłaniali się ku temu, że te 66 dni jest tym momentem wyrobienia takiego już twardego nawyku u większości, u większości ludzi, więc jakby trzeba się usprawić tutaj w cierpliwość, uzbroić w cierpliwość, ale tak jak powiedziałaś, tydzień brzmi bardzo realistycznie, brzmi jak coś, mm-hmm. co jest w stanie zrobić każdy, a Powiedzenie sobie, że już nigdy nie zjem pizzy, no jest smutne, to po prostu jest żałoba do końca życia, tak? Plus, tak jak właśnie mówisz, są dni, kiedy w momencie, kiedy już masz to w w swoim nawyku i kiedy wiesz, czemu w ogóle robisz tę rzecz, tak? Bo chcesz sobie poćwiczyć albo chcesz się pouczyć, to jak przyjdzie dzień, kiedy masz totalnego lenia, bo na przykład się nie wyspałeś, i tego nie zrobisz, to nie czujesz się jak skończona porażka, tylko wiesz, że to jest chwilowe i jutro wrócisz do tego i chyba to jest takie najpiękniejsze.
1: Fajnie też mieć z tyłu głowy, że możesz że można odpuścić i to nie będzie koniec świata jeżeli poczujesz, że musisz odpocząć na przykład, że ja tak właśnie mam z jogą, że potrafię przez miesiąc, dzień w dzień praktykować jogę, ale nie dlatego, żeby sobie odhaczać te xy. To od tego się zaczynało, bo mi na tym zależało, żeby gdzieś to stało się nawykiem. Ale teraz po prostu ja wiem, jak no i to moje ciało i ten umysł się czują i widzę różnicę, jeżeli jakiegoś dnia nie zacznę tak poranka. Szczególnie, kiedy to jest dzień pracy, a nie dzień wolny i ja wiem, że później się będzie działo wiele rzeczy, więc kiedy ja sobie nie zaopiekuję się sobą rano, bo bo to jest taki mój czas poranny i już sobie też przetestowałam, że mi się rano ta, ta, ta praktyka jogi sprawdza, to ja czuję, że coś nie gra. Ale z drugiej strony, kiedy na przykład planujemy sobie, słuchaj, wyśpijmy się dzisiaj, a potem jedźmy na plażę, to ja się nie zabijam o to, żeby rano wstać i gdzieś tam jeszcze tą jogę wcisnąć. Ja te rzeczy, które da mi joga, będę w stanie czerpać z innych, czyli właśnie z tego leżenia na piasku, z wejścia do oceanu, z pomedytowania sobie leżąc na kocu. I jedno to jest odpuścić, a drugie zrezygnować. Bo to też jest tak, że jakiś nawyk może Ci służyć dzisiaj, może Ci służyć przez cały rok, ale po roku może się okazać, że to jednak już nie jest coś, co Ci sprawia taką przyjemność, co dostarcza te rzeczy, co wcześniej dostarczało, co powoduje, że chcesz to robić, tylko ok, robisz to, bo na przykład się przyzwyczaiłaś, ale w sumie czy cały czas jest miejsce na Twoim życiu, czyli też ta weryfikacja na bieżąco, no bo to też jest złudne, że udało się wypracować ten nawyk, w sumie jest fajnie i ludzie się jarają no ale robisz to odruchowo, bo bo to robiłaś i udało Ci się o to zawalczyć, a może trzeba powiedzieć, okej, robiłam to, kończę z tym na teraz, bo mi nie służy, albo nawet nie tyle nie służy, bo nie czuję tego i na przykład wtedy znaleźć miejsce na nową rzecz, bo i tu mi tak pasuje, przyszło do głowy, że ja mam taką teorię, że w naszej głowie mamy takie szufladki, ale tych szufladek jest ograniczona ilość i też pojemność, więc załóżmy, że mamy takich 30 szufladek, czyli to jest 30 wątków, których którymi operacyjnie jesteśmy się w stanie zajmować oczywiście przeplatając je w jakiś sposób. No jeżeli przychodzi 31, no to jakąś szufladkę trzeba zwolnić i pozwolić na pożegnać się z czymś, a czemuś innemu wejść. I ja to zrozumiałam też po jakimś czasie, bo w pewnym momencie dokładałam sobie, dokładałam, dokładałam e, i nie mówię już nawet o nawykach, ale o jakichś wątkach do e, zainteresowań, e, o książkach, które czytałam, o ludziach, na, w których spotykałam i miałam wrażenie, że ja to wszystko tak bym chciała, chciała, e, no ale brakowało mi przestrzeni, brakowało mi tego, żebym była w stanie to wszystko wziąć i zrozumieć, bo to też nie chodzi o to, żeby robić milion rzeczy, tylko chodzi o to, żeby robić to, co czujesz i wyciągać z tego wnioski.
0: Ale ta teoria szufladkowa bardzo mi się podoba, bo ona też dla mnie łączy się z tym, co powiedziałaś o rytuałach, że w momencie, kiedy jesteśmy w nowym miejscu, w nowym otoczeniu, na przykład nie tyle w podróży, co przeprowadzając się gdzieś, mamy tyle nowych bodźców, że nie mamy na nie miejsca w tych szufladkach i po prostu potrzebujemy sobie pewne rzeczy na tyle usystematyzować, żebyśmy nie musieli o nich myśleć i też chyba spotkałam się u Ciebie z tym, z tym stwierdzeniem, choć wcześniej je znałam, bo mam wrażenie, że za mało się o tym mówi w Polsce i nie wiem do końca jaki jest odpowiednik, ale to jest tak zwany decision fatigue i nie wiem, czy to jest zmęczenie decyzyjne, czy można to w ten sposób przetłumaczyć, ale jakbyś mogła powiedzieć pokrótce właśnie, na czym to polega i dlaczego właśnie, kiedy jesteśmy wystawieni na tyle nowości, tak ważne są takie schematyczne rozwiązania w naszym życiu. Tak.
1: Można sobie wyobrazić, że mamy taki mięsień do podejmowania decyzji. No i jak jest mięsień, to, to z jednej strony możemy go trenować, żeby na przykład robić coś, szybciej, sprawniej, lepiej, ale z drugiej strony ten mięsień w pewnym momencie się męczy. No bo im dłużej będziemy zginać tą rękę i, i pompować sobie tutaj mięsień, tym w pewnym momencie no, ta ręka osłabnie. I tak samo ja sobie wyobrażam właśnie z tym podejmowaniem e, decyzji, że ten nasz mięsień e, po prostu ma ograniczoną pojemność do przyjmowania informacji i do, do, do wybierania tej ścieżki, żeby połączyć wszelki, jakby wszelkie te informacje, które mamy w głowie i podjąć możliwie dobrą decyzję, no bo też znowu nie ma optymalnych decyzji, są takie na ten moment, które wydają nam się dobre, no bo nie jesteśmy komputerami, nie mamy mocy obliczeniowej, takiej jak komputer, więc nie jesteśmy w stanie wziąć wszystkiego pod uwagę i jak budzimy się rano, no to ten nasz mięsień jest zregenerowany, mam mnóstwo siły do podejmowania decyzji i właśnie, jeżeli mamy jakąś, czy schematyczność, czy czy coś takiego, że nie musimy się zastanawiać nad rzeczami, na które trochę szkoda tracić energii tego mięśnia i tutaj teraz każdy sam powinien sobie odpowiedzieć, co jest dla niego ważne, a co nie, no ale schematem, który pewnie u u zdecydowanej większości z nas jest, po prostu budzę się, idę, myję te zęby i, i myjemy zęby zazwyczaj nie myśląc o nich. To po prostu myjemy te zęby, to to, to jest jakiś jakiś odruch. I tak jak nawet sprowadzając to do oddychania, no nie myślimy o oddychaniu tak na co dzień, po prostu ten proces proces się dzieje, albo przechodząc przez jezdnię, no to tak mamy nawyk zbudowany rozejrzenia się po tej drodze, że w zasadzie nie męczymy tego naszego mięśnia decyzyjnego, tylko po prostu na podstawie jakichś naszych doświadczeń wiedzy wiemy, że prawdopodobieństwo, jak odwrócimy tą głowę trzy razy w, jedne, w dwie strony i nic nie będzie jechało i jak przejdziemy, no to nic nam się nie stanie. Więc tam tego nie męczymy. Ale jeżeli budzimy się rano i jest, dobra, to co zrobić? Iść tu czy iść tam? Czy może co ubrać? Yy, yy, co zjeść? O nie, lodówka, trzeba iść na zakupy. To, to teraz co, co kupić na tych zakupach? I wydaje się, że to są takie zwykłe czynności, czy zrobisz te zakupy rano, czy zrobisz je w innej porze dnia, no robisz zakupy, ale jak wchodzisz do sklepu, widzisz te on grom rzeczy i na przykład nie wiesz, co lubisz zjeść, albo jakby nie masz na coś smaka, jak ja nie mam, zazwyczaj wiem, co chciałabym zjeść, ale jak mam ten moment, kiedy nie wiem, co bym chciała zjeść, mnie to męczy. Mnie to męczy, bo jakby tracę to paliwo w mojej głowie, męczę ten mięsień, którą stronę by tutaj być i i tak samo z zorganizowaniem swojego dnia, jeżeli ja też bardzo lubię mieć zwizualizowane rzeczy, które mam zrobić w ciągu dnia i i lubię mieć taki plan tygodnia, że mniej więcej wiem, co się ma wydarzyć, czyli umiem sobie poukładać plus minus te rzeczy, to oczywiście się może zmieniać, ale wtedy nawet odpalając rano komputer, to ja nie siadam i no dobra, to co by tu dzisiaj? Tylko patrzę na te moje potok myśli, który, który powstaje w różnych częściach dnia. Ja Okej, okay, czyli to ma taki priorytet, to ma taki priorytet, robię, robię. I zamiast męczyć mój mięsień na podejmowanie decyzji, czym by się tu zająć, ja już mogę przejść od razu do działania. Więc. Ja nie pamiętam teraz danych, ale wydaje mi się, że to nawet idzie w w jakichś tysiącach, że podejmujemy bardzo dużo w ciągu dnia decyzji, których nawet nie jesteśmy świadomi, bo bo podejmujemy je odruchowo i po prostu im więcej tych decyzji do podjęcia, tym bardziej mięczymy nasz mięsień. I na koniec dnia on może być już tak zmęczony. Czasem jest taka frustra, że ktoś o coś pyta, nie wiem, wieczorem dobra, co chcesz jutro robić? Nie wiem, obudźmy się rano i zobaczmy. I to też może właśnie wynikać z tego, że już tak wiele rzeczy trzeba było rozkminić, już tak wiele decyzji musieliśmy podjąć, że po prostu już dosyć, już już, już, już enough, już mój mięsień po prostu ma takie zakwasy, że, że zostawmy go w spokoju, dajmy mu czas na sen i odpoczynek. No i znowu ten miesiąc też może się regenerować na przykład poprzez aktywność fizyczną, poprzez odłączenie się od decyzji, tylko, tylko popłynięcie z, z nurtem i po prostu oddanie się temu, jak wychodzisz na spacer po mieście. O ile trudniejsze jest, jeżeli okej, okay, w prawo, w lewo, nie wiem, w prawo, albo jak masz gdzieś dojść i nie wiem, nie idziesz z googlem, tylko musisz decydować gdzie iść, a jak wyjdziesz na miasto i po prostu idziesz idziesz i tu zobaczysz coś, o, fajne i i Cię to prowadzi, to też jest w tym duża przyjemność i znowu, mózg odpoczywa, mięsień decyzyjny odpoczywa i i wszystko się regeneruje. Ja miałam
0: zawsze wyrzuty sumienia, że nie umiałam odpowiedzieć na pytanie, na przykład właśnie, co bym chciała zjeść, jak przyjadę do domu, albo gdzie usiąść w restauracji. Wydawało mi się, że coś jest ze mną nie tak, bo ja nie umiem wybrać stolika i miałam bardzo, bardzo, bardzo długo problem z tym, żeby jakoś się właśnie zorganizować i dopiero zgłębiając gdzieś tam wiedzę związaną z, z naturą ludzką zrozumiałam, że po prostu ten mięsień decyzyjny jest już u mnie przemęczony i można dodać, że nie bez powodu wielu geniuszy chodziło ubranych w ten mm. sam strój i jadło to samo Dopadnie. i siadało w tych samych miejscach codziennie po to, żeby właśnie dać sobie więcej tej energii i przestrzeni na to, żeby robić rzeczy, które były dla nich w tym momencie ważniejsze. Ważne. Ja bym wróciła trochę do tych podróży, a zapy... bo coś chcesz
1: Mogę Cię o jedną rzecz zapytać, bo y, jedno to ten miesiąc decyzyjny a propos tego, co Ty mówisz, a propos tego stolika czy, czy jedzenia, a czy nie miałaś takiej obawy, że właśnie decydując się na jakąś opcję może nie wybierzesz najlepszej? Oj, że totalnie, wiesz, że... jakby
0: to jest dokładnie bo, taka bo historia. To, jest, to,
1: to jestem stara ja, że ja po prostu jak chodziliśmy po mieście i nie mieliśmy jakby pomysłu, gdzie chcemy iść, no bo czasami robimy research, że o, spróbujmy tamto miejsce, a czasami właśnie chodzimy i wejdźmy gdzieś, to ja po prostu mnie w pewnym momencie już paraliżowało, że może tu, ale nie, bo jak za rogiem będzie coś lepszego i po prostu ta chęć znalezienia tego najlepszego miejsca albo wybrania najlepszego stolika. i, i, I jak uświadomiłam sobie ten mechanizm, to jakby stwierdziłam, że że dobra, że albo jakby to nie ma znaczenia i wybieram, bo nigdy się nie dowiem, czy to było lepsze, czy, czy tam to byłoby lepsze. Albo też jest fajna metoda i mi to pomogła, pomogło dawanie wyboru. Nie takiego na zasadzie, gdzie chcesz usiąść, tylko Karo, ten stolik czy ten stolik. I jak się zawęży te opcje, tak. to jakby tobie też komfort wzrasta, bo mówisz, ok, ten, albo powiesz, dobra, to ty wybierz. Ale jeżeli jest, to gdzie chcesz usiąść i widzisz ocean tych opcji, to ja miałam, mi się niepokój włączał, że o Boże, nie, no, bo tam będzie fajne światło, ale tutaj jest zielono, a tu będzie lepszy widok na inne stoliki. I jakby ten stolik to jest w sumie taka tylko reprezentacja o wiele tak. bardziej skomplikowanych decyzji, które musimy podejmować w ciągu tak, życia. Tak, ale wiesz co, wydaje mi się, że ten stolik to jest właśnie dobra metafora tego,
0: jak to się przekłada na taką wieczną frustrę w naszej głowie i mhm. dla mnie to jest... Y- Absolutnie historia mojego życia, coś z czym wydaje mi się, że sobie już teraz dobrze radzę, ale to jest przede wszystkim o tym, o odpuszczaniu tej, tej kontroli. Tak. I jakby myślę sobie, ile stresu mnie kosztowało właśnie zaplanowanie podczas wyjazdu albo podczas odwiedzin moich bliskich, kiedy mieszkałam za granicą i chciałam wszystkich oprowadzić mhm. po najlepszej tak. wersji Edynburga. I po prostu, że ja biegłam przez pół miasta, żeby zobaczyć, czy jest wolny stolik, bo nie było rezerwacji, bo tam musimy siedzieć, to mi jest przykro. W sensie jest mi szkoda tej starej mm. karo, i myślę sobie, Boże, dziecko, jak ty się nastresowałaś, a to nie ma takiego znaczenia. I to, co powiedziałaś o zawężaniu opcji, no to też są jakby przecież naukowe dane, także po prostu my sobie nie radzimy z tą ilością opcji. Tak. I ja zawsze właśnie mówię na przykład do mojej mamy, kiedy przyjeżdżam do domu, wysłuchaj, zaproponuj mi trzy obiady, gwarantuję ci, że wybiorę w pół sekundy, ja będę wiedziała. I też właśnie w kontekście tych stolików takie powiedzenie sobie, że po prostu jak teraz się okaże, że to jest średni stolik, to następnym razem będziesz wiedzieć, żeby siadać przy oknie, jakby to nie jest koniec świata, ale no to jest myślę ciężkie i mam nadzieję, że po prostu osoby, które się tak czują będą się starały stawiać takie mniejsze kroki właśnie w odpuszczaniu, albo tak jak powiedziałaś, w delegowaniu tej decyzji, bo to jest moje ulubione mm-hmm. zajęcie, jak ja już czuję właśnie, że pod koniec dnia nie wiem, idę z kimś na kolację, wiem, że jestem absolutnie już wyczerpana, Zmęczona. jeśli chodzi o mm-hmm. moje zasoby, chcę mieć miły czas, mówię proszę wybierz stolik, ja usiądę gdziekolwiek, dziękuję I, tak. i to jest też ekstra, bo może ta osoba akurat ma ochotę zdecydować, może ona ma preferencję. Jakby ja chętnie spełnię mm-hmm. czyjeś tutaj marzenie, także...
1: Ja och. też y, czasami w takich sytuacjach, które są... No trywialny raczej, to, to, to jak już taka bezronność mówię, dobra, rzucamy monetą, rzucimy monetą I, i to też jest po prostu super, bo albo sobie uświadamiasz w momencie, kiedy ona tak. leci, że o, chcę, chcę tego orła, chcę tego orła, albo po prostu spada i jest, okej, okay. jakby moneta zadecydowała, świat zadecydował, idę za tym, co poszło i, i tyle, nie? I ten jakby moim zdaniem najważniejsze jest tym, żeby te decyzje nie prowadziły do paraliżu, bo jedno to jest frustracja, Frustrujesz się, frustrujesz, finalnie coś zrobisz, ale drugie to jest paraliż i i to dosyć często z moimi obserwatorami, jak gdzieś tam te tematy decyzji na przykład podejmuję, to przychodzą wiadomości, słuchaj, no od roku jestem właśnie w takim paraliżu decyzyjnym I, i czasami to są grube rzeczy, ale czasami to są rzeczy na zasadzie, nie wiem, gdzie pojechać na wakacje. I, i mm-hmm. szukam tego ulubionego, szukam tego idealnego miejsca, no bo mam te dwa tygodnie, mam odłożone pieniądze i chcę je zainwestować jak najlepiej i przez to, że tak bardzo nie potrafię podjąć decyzji, to nie wiem, nie byłam na wakacjach od roku, bo, bo nie potrafię. Wow. I wiesz, i, 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 to jest, i ten paraliż jest chyba czymś najbardziej przerażającym w tym kontekście. Ale chciałaś zmienić temat. Bardzo bym chciała zmienić
0: temat. (laughs) Nie, żartuję. Nasza rozmowa pięknie dryfuje, ale bardzo bym chciała wrócić do tematu mieszkania za granicą, dlatego, że wy żyjecie trochę marzeniem bardzo wielu osób. I o tym się mówi tak pięknie, że, że Digital Nomad, zresztą tak samo jest na waszym Instagramie. I myślę, że wielu z nas, większość z nas wie, na czym to polega, czyli osoby, które pracują zdalnie z dowolnego miejsca na świecie. I mam też takie wrażenie, że pandemia, chcąc nie chcąc, umożliwiła taki styl życia pewnej grupie osób. Stało się to bardziej dostępne dla tych, którzy mogą na przykład pracować zdalnie. I tutaj pojawia się wiele takich, moim zdaniem, ciekawych kontrowersji, bo po pierwsze mamy mamy kwestię tego, o czym mówiłaś, czyli że wiele osób uważa, że to są wieczne wakacje, co już jest absolutnie nieprawdą i to też nie o to chodzi, może przez chwilę, ale generalnie nie o to chodzi ale z drugiej strony jest to styl życia, właśnie o jakim marzy bardzo wiele osób i często właśnie przez to, że nie realizuje tego marzenia, to wydaje im się, że to jest spełnienie wszystkich snów. I ja tutaj absolutnie temu nie ujmuję, bo uważam, że to jest fantastyczny styl życia dla osób, które to czują. I ja też wydaje mi się, że się do nich zaliczam, więc absolutnie zbijam Wam tutaj pionę. Ale pomyślałam, że fajnie byłoby poruszyć temat tych wyzwań, które są... Pojawiają się na drodze osób, które wybierają właśnie taką ścieżkę. jak Ty czujesz, co Wy zaobserwowaliście, było dla Was najtrudniejsze właśnie w ułożeniu sobie takiego życia tych cyfrowych nomadów?
1: Ja też myślę, że u, u mnie głównie to było też związane te wyzwania i ta droga z szukaniem takiej własnej tożsamości, bo o ile Tomek, no on już od kilku lat działa na własnej działalności i, i często w nasze podróże w które jeździliśmy, on tą pracę ze sobą zabierał, no bo trzeba było skończyć jakiś projekt albo po prostu to jest też taka jego pasja, że o, wolny czas, co chcesz robić Tomek? ilustrować, więc jakby u niego to nie była jakaś taka duża zmiana, bo no bo ta, ta praca towarzyszyła we wcześniejszych naszych wyjazdach a u mnie to była totalna rewolucja No bo odeszłam, po siedmiu latach odeszłam z z pracy na etacie, ale w zasadzie z pracy, która przynosiła mi niezwykłą satysfakcję i i była dla mnie bardzo rozwojowa, napędzała mnie, ja się bardzo dobrze w niej odnajdywałam. Feedback a propos tego, jak pracowałam też był był mega i ja bardzo dobrze czułam, że chcę spróbować innego życia, tego życia w świecie i, i spróbować nie pracować zacząć pracować na na własny rachunek, o tak, niż dla kogoś, bo u mnie wśród takich motywatorów moich na pierwszym miejscu i to od lat się dla mnie nie zmienia, jest autonomia i możliwość podejmowania tych niezależnych działań, decyzji, wychodzenia z inicjatywą, rozpoczynania nowych projektów i, i, i prowadzenia ich. I miałam to szczęście, że miałam fantastycznych szefów na swojej drodze, którzy dużo mnie nauczyli, ponoć ja ich też Ale oni dawali mi tą przestrzeń, dawali mi tą autonomię, więc więc myślę, że dlatego w tych miejscach byłam tyle czasu i teraz nagle zostawiam coś, co była istotną częścią mojego życia, w czym się realizowałam, z czego oddawałam tam masę swojej energii, ale też masę energii chłonęłam. I ja przez pierwsze trzy miesiące miałam wrażenie, że za chwilę tam wrócę. Wiesz, też utrzymywałam częstszy kontakt z osobami z mojego byłego miejsca pracy, więc tam gdzieś wiedziałam, co się dzieje, Jeszcze, jeszcze ktoś mnie tam czasem dopytywał, bo powiedziałam, słuchajcie, no ja prowadziłam trzy zespoły, miałam 17 osób pod sobą, 17 różnych osób, którymi teraz trzeba się zatroszczyć, kiedy kiedy mnie nie ma. I jakby nie miałam wątpliwości, że że znajdzie się ktoś, kto to zrobi, bo uważam, że nie ma ludzi niezastąpionych, że, że jakby to wiedziałam, że ktoś tą przestrzeń wypełni. No ale trochę tym żyłam. I po trzech miesiącach, jak już w końcu gdzieś tam zeszło ze mnie to, że ja tam nie wrócę przynajmniej nie teraz i tutaj mam ten inny świat, to nagle miałam taki trochę kryzys osobowości, kryzys tożsamości. Kim ja tak w ogóle jestem? I, i teraz o ile ktoś marzy o tym byciu digital nomadem i robi te rzeczy i chodzi o kwestie wyjazdu w inne miejsce, e, osadzenia się w innym miejscu, wejścia w inną kulturę, to, to, to dla takiej osoby mogą być te wyzwania. Tęsknota za znajomymi, za bliskimi, e, większa może elastyczność, no bo też... E, jakby, Prawo w tych miejscach jest inne, zwyczaje są inne, ludzie się inaczej zachowują i, i, i z tym wszystkim idzie się oswoić i to nie będzie pierwszy, drugi miesiąc. Ja czuję, że my dopiero po pół roku życia w Tanzanii zaczęliśmy tak rozumieć, dlaczego ci ludzie tak funkcjonują, mhm. jakie są mechanizmy, e, jaka jest nasza rola, co my dobrze robimy, a co, co moglibyśmy robić inaczej. I to, to kawał czasu był, żeby żeby te rzeczy zrozumieć i bardzo dużo godzin przegadanych z ludźmi, którzy tam dłużej żyją albo którzy tam mieszkają od urodzenia. A dla osób, które właśnie chcą tak wywrócić trochę swoje życie do góry nogami, to to, to ja mogę mówić ze swojego doświadczenia, że dla mnie ten taki zagubienie i ten kryzys tożsamości był, że okej, ktoś się mnie zapyta, czym się zajmujesz i i w sumie zawsze odpowiadam na to pytanie, że podróżuję po świecie, a w wolnych chwilach pracuję jako menadżer IT, bo u mnie zawsze było, że to praca jest przerwą w moich podróżach, nie odwrotnie. I, I teraz, okej, okay, no, no dobra, jest profil na Instagramie i z jednej strony tutaj pokazuje świat, no ale ja nie jestem podróżnikiem, to, 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 to nie jest to, ja nie chcę się nazywać nie chcę się nazywać podróżnikiem. Rozmawiam o tych rzeczach związanych z samoświadomością, z samorozwojem, no ale, ale co, ale jak to nazwać? I... właśnie, naprawdę grudzień był dla mnie takim ogromnym wyzwaniem, bo tam też się jakby zmieniliśmy otoczenie i zaczął nam się sprzęt rozwalać, tu aparat nam się rozwalił, mój komputer się rozwalił, jakby tak bardzo dużo rzeczy prowadziło do tego, że nie mam jak pracować, nie mam co robić i znowu, tak jak Ty powiedziałaś, jak jeszcze poza anteną rozmawiałyśmy, że wiesz, że to się wydarzyło po to, żebyś coś zrozumiała, to ja też wiem, i chyba pierwszy raz tak głośno o tym mówię dla dla siebie nawet, że te rzeczy w grudniu się wydarzyły, żebym ja wyrwała się z jakiejś z czegoś, w co weszłam, żeby wydawało mi się, że będzie dobrze, bo teraz nie mam komputera, więc nie nie, nie mogę pracować jak przez ostatnie trzy miesiące, nie ma aparatu, no to jak robić content? I że to było potrzebne, żebym ja spojrzała na to z innej perspektywy no i i zaczęłam sama ze sobą przeprowadzać sobie takie tożsamościowe powiedzmy ćwiczenia do odpowiedzi sobie Kim ja jestem, jakie są moje wartości, jakie jest teraz moje środowisko, co chcę robić, jaką mam taką misję i dla siebie wewnątrz i dla ludzi na zewnątrz, no bo jednak też mówię do ludzi i powiem Ci, że to był proces trwający miesiąc, półtora, tak po kawałeczku gdzieś tam kolejne elementy się dokładały i i osadziłam się i wtedy jakby przyszłam do Tomka i mówię, Tomek, ja jestem digitalną matką i ja rozmawiam o samoświadomości, samorozwoju i, i, ta, i tak to czuję i chcę iść w tym kierunku i zobacz, mam pomysł na slow letter i w ogóle to mam pomysł na kolejnego e-booka i i, chcę, i jakby zaczęły się otwierać kolejne drzwi w mojej głowie i to jak się tak spojrza, mówi okej, okay? dobra, muszę się z tym oswoić, ale jak? A teraz po prostu on mówi, no no tak, no to jesteśmy my, żyjemy w świecie, pracujemy sobie zdalnie i zajmujemy się takimi rzeczami i teraz dzięki tej świadomości mojej tożsamości ja wiem, jakie decyzje podejmować, jakie działania podejmować i i co będzie zgodne ze mną i co nie. I no, że się o tej tożsamości, ale to jest coś, co wydaje mi, ja nie... nie zdawałam sobie sprawy z tego przed wyjazdem, że to zaliczę jako top wyzwań. Jakby nawet nie myślałam o tym. No, jestem wciąż Asią, że jakby mm. mówię o rzeczach, których nauczyłam się przez ostatnie 7 lat, ale ja sama musiałam sobie odpowiedzieć na pytanie, kim ja teraz jestem i, 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 i gdzie chcę iść, żeby poczuć się dobrze w tych miejscach. Bo jak ktoś ma łatwość do zmiany, jest elastycznym, a uważam, że my my jesteśmy taką parą, co gdziekolwiek byśmy nie wylądowali znajdziemy dla siebie swoje miejsce, bo jakby energia, która jest między nami, tak robi, bo tam Tomek siedzi energia, która jest między nami po prostu powoduje, że to my tworzymy nasz dom energia między nami, po prostu i i gdzie wylądujemy, to my sobie znajdziemy tam sposób, żeby czuć się dobrze jak będziemy się czuć dobrze sami ze sobą i w swojej relacji i, I dostosujemy się do zasad, które panują i będziemy potrafili zrezygnować z rzeczy, które robiliśmy wcześniej. My długo byliśmy weganami, potem troszeczkę wegetariańskich rzeczy zaczynaliśmy wplatać. No i co, Wlądowaliśmy na Zanzibarze. W sklepiach praktycznie nic do jedzenia, no to kilka warzyw na krzyż. Yy, w knajpie, no to będzie kary warzywne głównie. Głównie do zjedzenia była jedna knajpa wegańska, jakby, do, której, do której mogliśmy przychodzić, ale też ile można jeść fasole. I zaczęliśmy zauważać, że po prostu nasze, z naszymi organizmami coś się nie tak dzieje. Jakby, nie wiem, wypadanie włosów, jakaś taka bezsilność, bardzo wielka ochota na słodycze. No i zaczęliśmy eksplorować ten temat, popytaliśmy kilka osób, które się na tym znają, i podjęliśmy decyzję, że będziemy jeść ryby na tym zanzibarze Gdzie jakby te ryby na Zanzibarze to jest coś innego niż jak idziesz i kupujesz rybę w w kerfie mrożoną i wiedzieliśmy, że to jest w sumie taka owoc tej ziemi, że widzimy tych rybaków, którzy idą, łowią te ryby i jakby z naszą filozofią nie do końca to się jakby z tym, jak chcemy się żywić, nie do końca to było po drodze. I już na koniec, to już mówiliśmy, koniec, jakby odstawiamy, wracamy do, do wegetarianizmu albo tego weganizmu, bo już czujemy, że to jest enough, ale wiedzieliśmy, że filozofia kontra zdrowie, że to zdrowie było dla nas na pierwszym miejscu, a nie mieliśmy innych sposobów de facto na tej wyspie, żeby o to zadbać. Więc y, wyzwaniem może być to, że trzeba czasem zdecydować, co jest ważniejsze, y, czy, czy to, do czego się przywykło, czy, czy, i dopasować do tej sytuacji. Y, jakby To jest dla mnie tak oczywiste, że ja często mówię to dopiero w którejś kolejności, no ale jest jednak ta tęsknota za znajomymi, za za rodziną, za bliskimi. Tyle, że my znowu na naszej drodze spotykamy tyle ludzi fantastycznych, z którymi osadzamy się w jakimś kontekście tu i teraz. I być może jakbyśmy się spotkali w Polsce, w Warszawie, Pewnie znaleźlibyśmy wspólne tematy, ale to byłaby zupełnie inna energia niż na przykład jesteśmy w górach na wysokości 2000 metrów, patrzymy po prostu w dół i widzimy same obłoki i siedzimy w Tanzanii, gdzie wszyscy mówią o gorące Tanzania, my tam polar i jeszcze kurtka założona i siedzimy przy ogie- ö, ognisku i sobie popijamy herbatkę z przyprawami i jesteśmy w tym kontekście i nagle się wywiązuje taka energia, że jakbyśmy byli najlepszymi ziomkami, Tworzy się bliskość, ale po dwóch dniach każdy wyjeżdża i wiesz, i my, tak. nie wiem, przez ostatnie pół roku na przykład nie napiszemy do siebie żadnej wiadomości, ale ten moment bliskości w tym kontekście jest tak ważny, że trochę te nasze serca y, uzupełnia ta tęsknota, bo też wiemy, że zobaczymy niedługo nasze mordki, albo ktoś do nas przyjedzie i, i, i nas odwiedzi, że zamiast skupiać się na, na tym, za czym tęsknimy i co jest trudne, to po prostu bierzemy z tych momentów, które są to, co jest, a jak już jest tak bardzo, bardzo trudno, to po prostu nawet, nie wiem, zdzwaniamy się albo ktoś mówi, dobra, wsiadam w samolot, przylatuję, albo my moglibyśmy powiedzieć, bo ja nie wykluczałam, żeby po miesiącu wrócimy bo moglibyśmy, wiesz, tak, nie wiem, tak tęsknić albo tak nie odnaleźć się w tej rzeczywistości żebyśmy stwierdzili, dobra, to chyba jednak nie jest to i to było dla mnie tak naturalne że możemy się wycofać i zrezygnować, że dawało taką swobodę, że Będzie, co ma być. I ważne, żebyśmy zrobili to, co jest zgodne z nami trochę popłynęłam z tą odpowiedzią, mam wrażenie. Pięknie,
0: pięknie, popłynęłaś, ale tak jeszcze dodam do tego, że to jest trochę tak jak na przykład z rzucaniem palenia, że w momencie, kiedy mówisz sobie, że już nigdy więcej nie zapalę, to ta pokusa jest tak silna, że jest nam bardzo trudno. Nie mówię tego mm-hmm. z autopsji, ale po prostu z, z, też z obserwacji. I tak jest z każdą rzeczą, którą chcemy, z każdym wyzwaniem, prawda? W momencie, kiedy wiedziałaś, tak. że możesz wrócić do domu, miałaś zupełnie, miałaś o wiele mniejszą presję względem całego tego wyjazdu, mm-hmm. ale ja muszę skomentować to, co powiedziałaś i, i Twoją historię bo moim zdaniem jest przepiękna i jest fascynująca o tyle, że na pewno o tym myślałaś sama w swojej autorefleksji, ale większość osób, które podejmuje jakichś takich radykalnych kroków podejmuje radykalne kroki względem porzucenia kariery, robi to w jakimś momencie kryzysowym, prawda? I jakby mhm. już mamy dosyć, już po prostu za dużo ym, atmosfera, nie wiem, toksyczność ludzi i tak dalej, i dalej. I piękne jest moim zdaniem to, że Ty zrobiłaś to, wiedząc, że wszystko jest ok i Ty chciałaś z punktu ok wejść na super ekstra. I to też jest coś, o czym mówi na przykład moja, moja znajoma Asia Łożyńska, którą pozdrawiam, jeśli słucha, mm-hmm. właśnie, że my zazwyczaj mamy jest u nas na przykład dobrze i po prostu nie chcemy, żeby było źle. A ona mówi, że u mnie jest dobrze, a ja chcę, żeby było zajebiście. I sądzę, tak. że właśnie Ty jesteś przykładem takiej osoby i to jest wydaje mi się taka oznaka niesamowitej odwagi, ale też zaufania i takiej chęci bycia jeszcze szczęśliwszą. I to jest piękne. I Ci mega tego gratuluję.
1: Ja bym, wiesz co, nawiązała znowu do do, do jakichś takich mechanizmów, które które nami w jakiś sposób też zarządzają, że zmiana wiąże się przede wszystkim z niepewnością. To, że coś zmienisz wcale nie będzie Ci gwarantowało, że będzie lepiej. Będzie po prostu inaczej, ale Wiąże się z tym jakiś strach, no bo jak jak jesteś w życiu, w którym jest Ci dobrze, no to w sumie po co masz wrzucać się w w ten wir niepewności, w ten wir lęków, w ten wir potencjalnych niepowodzeń, no i to to jest okej jakby nie zmieniać, jeżeli jest Ci dobrze, ale no... U mnie jestem taki ten, ten, ten właśnie odkrywca, o którym wspomniałaś, ta, ta chęć zobaczenia, co jest gdzieś za rogiem, jest dosyć spora, a, a pomysł o tym, żeby spróbować pożyć w świecie, to nie, to nie było coś, co powstało z dnia na dzień. Że to te, te podróże zawsze nas prowadziły w tym kierunku, że fajnie było wejść na chwilę do tego świata, ale czuliśmy trochę niedosyt, że nie jesteśmy w stanie tak mocno poczuć tych ludzi. Nie jesteśmy w stanie. Ja czułam się często. Nie ok z tym, jakby inaczej, mówiłam, że uwielbiam Barcelonę, kocham Barcelonę za to, tak, jaka jest, ale mówię to z perspektywy osoby, która przyjeżdża tutaj na 5 dni, na tydzień mm-hmm. i e, właśnie żyje tak, jakby była... Nawet nie tyle, co na wakacjach, ale trochę bez jakichś takich ograniczeń, żeby, nie wiem, inaczej zarządzić budżetem, no bo bo mamy miesiąc, a to jest euro, a a złotówka to jest inaczej. Albo żeby zmierzyć się z tym, że trzeba znaleźć mieszkanie. my, My po pierwszym tygodniu już... Tyle się nauczyliśmy, że na przykład wiemy, że te miejsca, które nam się dopodobały do mieszkania, to nie moglibyśmy tam mieszkać, bo z tych pięknych wąskich uliczek robi się studnia i mimo że mieszkamy mm. na drugim piętrze, ludzie rozmawiają na dole, a jeszcze u nas na dole jest knajpa i po prostu tak się nie zniosą głosy, że my mm, zaczęliśmy spać z zatyczkami do uszu, bo po prostu jako czwartej rano nagle szalony skateboardista jedzie dyskorolką po tej drodze. To, to jest tak, jakby nad naszymi głowami jechał. I i brakowało mi właśnie tego innego punktu widzenia, żeby jakby nawet dla mojej własnej ciekawości, żeby zobaczyć, czy te miejsca, na przykład, które gdzieś tam idealizuję w jakiś sposób, albo te miejsca, gdzie mi się wydaje, że mieszkanie w ciepłym i, i nad morzem, nad oceanem jest takie fantastyczne, jak to będzie, jeżeli tam się zamieszka, a nie zrobi sobie dwutygodniową czy nawet miesięczną przerwę. więc, Więc to była ta pokusa żeby to zrobić, no i ta zmiana kiełkowała. Najpierw mówiliśmy o trzech miesiącach, potem mówiliśmy, że nie, no dobra, trzy miesiące, pół roku, to ja wezmę sabatikal i wrócę po pół roku. Ale nagle sobie uświadomiłam, że jak ja bym miała wrócić po pół roku i mieć w głowie cały czas myśl, że mam bezpieczną przestrzeń, do której wracam, to ja się... Moja głowa się nie otworzy, ja tak czułam, że, że, że po prostu będzie ten komfort, yy, będzie ta bezpieczna przystrza- przystań, po prostu pojedziemy, porobimy fajne rzeczy, do tego nie miałam wątpliwości, ale nie zacznę myśleć w kierunku, ok, to, to, to jak zrobić teraz, żeby ten stan utrzymać, tylko ten stan jest na pół roku, wracamy po pół roku, może bym wróciła i wtedy podjęła decyzję, że ok, to nie jest dla mnie, wracam, ale jakoś miałam taką potrzebę, żeby wytrącić się z tego mm-hmm. i... Yy, jakby to jest tak, że pandemia zatrzymała nasze plany i ja się śmiałam trochę, że jesteśmy trochę nienormalni, że w trakcie w lipcu, w tej całej niepewności to, to, to my jakby zostawiamy, ja zostawiam tą fajną, dobrą pracę. Eee, chcemy wyjechać w świat, który jest zamknięty. Nie mamy pewności, czy, 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 czy gdzieś jakby już Odpowiadaliśmy sobie na moje ulubione pytanie, jedno z, co najgorszego się może wydarzyć, to stwierdziliśmy, że Najwyżej pomieszkamy u rodziców, chwilę (głos) najgorszego, ale wiesz, w sensie brak przestrzeni czy coś, wrócimy do rodzinnych miejscowości, albo nie wiem, ja wrócę do do pracy w korporacji i i tyle, i że jest zawsze jakieś rozwiązanie, zawsze jest wybór, to nie jest tak, że że nagle zostaniemy na lodzie i i to po prostu dawało jakąś taką, no co najgorszego, no no, trudno, będziemy będziemy kombinować, a lubimy kombinować, więc w sumie to nie będzie takie najgorsze i Trochę jest tak, że my tą decyzję odkładaliśmy i faktycznie u mnie w pracy zadziała się jedna rzecz, która po prostu mi powiedziała, ej Asia, nie, nie czekaj. Jakby zadziałało mm. się coś, co bardzo było niezgodne ze mną i ja stwierdziłam mówię, Tomka, wiesz co, ja chyba już nie dam rady, bo to, to jest tak bardzo coś, czego ja nie rozumiem, że, a tak bardzo chcę zmienić, jakby iść w innym kierunku, że, że trochę mnie jednak praca gdzieś tam lekko wypchnęła, ale to nie było na zasadzie, że ja doszłam do granicy wytrzymałości, tylko bardziej ja wiedziałam, że to zrobię, że rozsądnie poczekać, a to było takie... Ja mówię, okej, nie czekamy. Zobaczymy, co się wydarzy. To było jak to Twoje rzucenie monetą. Że Ty już wiedziałaś. Trochę tak. Że ja już wiedziałam. Tak, ja już wiedziałam, tylko gdzieś tam też ten rozsądek podpowiadał, że ej, może... 2022. Może poczekajmy. Okay. Wiesz, my, my mieliśmy bilety na Bali kupione i nam tydzień przed te bilety odwołali, Bali się nie otworzyło i tak, takie, ja co teraz? Mieszkanie Piąteczka. wynajęte. No. Y, za dwa tygodnie ma, mieliśmy wyjeżdżać, co teraz? I, I znowu świat przyszedł z odpowiedzią, odezwali się do nas znajomi, powiedzieli, hej, a nie chcielibyście z nami pomalować mieszka-, y, przedszkola w Tanzanii? A my mówimy, co? Tanzania? O, Zanzibar jest obok. Ok, w grudniu. A to my od października pojedziemy na Zanzibar. Co? Otwarty? Co? U nich nie ma, przysłowiowo, koronawirusa. Oni są chętni na to, żeby ludzie przyjechali i jakby chwilę wszystkie rzeczy się poukładały. Więc ja gdzieś tam wierzę, że to, to tak jak ty mówiłaś o tym mieszkaniu, w naszej, w naszej luźnej rozmowie, mm. że, że, że ty czujesz, że, 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 tam, że się pojawi, że, że ono do tak. ciebie przyjdzie, no to jakby... Ja czuję, że, że wiele rzeczy, które się u nas wydarzyło, gdybym ja się zaczęła bardzo mocno stresować tym, że nie ma bali, co dalej i w ogóle, nasz, nasz cały plan idzie do piachu, to bym tylko siebie zakwasiła i, i bym zafundowała sobie niefajne rzeczy, a to było na zasadzie, no dobra, coś wymyślimy. To, to co mówiłam, zawsze jest wybór. Właśnie uprzedziłaś oczywiście moje
0: pytanie o to, dlaczego, dlaczego Tanzania. Więc powiedz mi, jak wspominasz ten czas w kontekście takim, czy to była jakaś przygoda, zamknięty rozdział już? Coś, co Cię dużo nauczyło, czy to jest to miejsce, do którego byś na przykład wróciła, albo widziała siebie tam ponownie, może nie tyle na stałe, co na jakiś czas?
1: Jak wyjeżdżaliśmy, to z jednej strony się cieszyliśmy, że ok, że jakby czuliśmy, że to już jest ten czas, że to jest dobry czas, że jakiś tam cykl przeżyliśmy i teraz pora na, na coś nowego. I jak wyjeżdżaliśmy, to po prostu zaczęliśmy na siebie i to było takie, my tu wrócimy. My tam, mm, ja czuję, okay. że my zostawiliśmy tam, tam się zadziały w nas takie zmiany i, i, i to był początek tej nowej historii, właśnie też z tą tożsamością i z ułożeniem siebie, z ułożeniem naszej relacji, no bo w sumie spędzamy też, jakby, razem żyjemy, razem pracujemy, razem mieszkamy, razem tworzymy kreatywne treści, więc ja się już czasem śmieję do Tomka, że Ej, a może dobrze byłoby, żebyśmy sobie zrobili taki, nie wiem, dzień w tygodniu, kiedy każdy jest Nie sam. rozmawiamy. Każdy, każdy, znajduje, każdy znajduje przestrzeń dla siebie i nawet, nawet nie mówimy sobie o tym, co, be- co każdy z nas będzie robić, tylko po prostu wychodzimy, jak chcemy wieczorem to pogadać, to gadamy, ale żeby... I tak Zrobiliśmy test i ja w sumie po godzinnym spacerze to już wysyłałam Tomkowi zdjęcia. Ej, tu musimy przyjść, tu musimy przyjść. Tomek wyszedł na spacer yy, i wrócił i jakoś tak bez Ciebie to bez sensu. I, i no, po prostu też jest tak, że mamy to szczęście, że lubimy siebie bardzo i, i lubimy ten czas dzielić razem. No ale wracając, yy, tam się zadziały takie rzeczy i to był ten początek historii, do której myślę, że po prostu będziemy mieć bardzo duży sentyment. No i jakby znowu sytuacja na świecie, raczej się nie rozjaśnia. Już tutaj się potwierały rzeczy i już się po chwili zamykają. W Katalonii niedawno co po 13 miesiącach zdjęli obowiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzu, a tu nagle największa liczba zachorowań w w całej historii tej tej pandemii u nich. Więc ta, ta nieprzewidywalność jest tak duża, że my tylko się tak uśmiechamy do siebie no co wrócimy najwyżej na Zanzibar i będzie fantastycznie. I teraz też potrafimy spojrzeć na to wszystko z dystansu, bo my też staramy, ja staram się szukać te plusy w tej sytuacji, w której się znajdujemy i i mimo, że były rzeczy, których nam brakowało albo były rzeczy, które nas w jakiś sposób, wiesz, no sytuacja dla nas nowa, że podczas Ramadanu i pory deszczowej bardzo mało osób zostało na wyspie. I wtedy też się dużo słyszy o jakichś kradzieżach, bo jest głośno wszędzie, więc dostanie się do domu, my mieliśmy dom bez bez szyb, były kraty, no ale jakby ktoś chciał, to też byłby w stanie coś tam zrobić albo łapanie, jakby wędkarze też są bardzo popularni i sobie zarzucają i wyciągają z pokoju różne rzeczy i mimo, że byliśmy na kilka sposobów zabezpieczeni, to wieczorem w domu, byliśmy tam akurat przez jakiś czas sami, to zamykaliśmy kraty i na tarasie, i od głównego wejścia, i dwa razy sprawdzaliśmy, czy jest wszystko OK. Ja jestem dosyć wrażliwa na jakieś takie szmery. Nie lubię po prostu też nocy, znaczy, ciemności, mm-hmm. bo noc, noc lubię, ale czuję jakiś większy niepokój, jak zapada zmrok, no a na sensie ten zmrok jest po prostu jest czarno. Brakuje mi tego swoją drogą w mieście. <laughs> I i byłem przed jakiś taki niepokój i to było coś nowego, że nagle y, gdzieś ten poziom uczucie bezpieczeństwa trochę spada, trzeba zadbać o to, żeby dobrze zamykać dom, trzeba zamykać go na te kraty, ale z drugiej strony budzę się rano i wychodzę na plażę i jest ocean, te 50 metrów ode mnie, mam ogromny taras, gdzie, gdzie praktykuję jogę, jest ta cisza, spokój, więc dopiero myślę teraz, też ochłonęliśmy, porównaliśmy sobie trochę też to miasto, no tak ze skrajności skrajność trochę wpadliśmy Zanzibar Cieszanie. kontra Barcelona i tak spojrzenie z dystansem pozwala na to spojrzeć, że raz, ja już teraz bardzo dobrze wiem, że ja potrzebuję tych oaz spokoju, potrzebuję szukać sobie tych takich przestrzeni, w których e, mogę się i dosłownie i w przenośni wyciszyć e, i, i to jest to, co zaczęliśmy wprowadzać właśnie do naszego rytuału, czyli wstajemy teraz... E, o szóstej, kilka minut po szóstej w Barcelonie, gdzie wydawało nam się ta abstrakcja. Barcelona to jest miasto raczej nocy niż dnia, ale wstajemy o szóstej, miasto jest puste. I na przykład idziemy na plażę na wschód słońca i ja wiem, że to są takie rzeczy, których mi tak braku, brakuje, więc zaczęliśmy się zastanawiać, jak znaleźć je w mieście. I, i ten sposób z tymi porannymi przechadzkami, jest, jest cisza, nie ma samochodów, nie ma ludzi, jest czymś, co mi znowu napełnia to moją czarkę spokoju i ja zrozumiałam na Zanzibarze, że to są rzeczy, którymi ja się karmię dużo mi dają. No i teraz wiem, że w miejscach, których będziemy, będziemy szukać tego i mimo, że kochamy miasta, to życie w centrum miasta po tym czasie, na ten moment na przykład nie jest dla nas.
0: Ale też e, wspaniałe jest to, co powiedziałaś ostatnio na Instagramie, że zamiast pogrążyć się w takiej te- tęsknocie za tą dziczą i, i mhm. za, tym, za plażą, Możemy stworzyć sobie to środowisko, to doświadczenie w innym miejscu, tylko trzeba trochę właśnie pokombinować, ale to jest, że tak zwane nawet też właśnie staycation, o którym pisałaś, czyli właśnie wakacje w miejscu, w którym mieszkasz, może nam dać porównywalnie dużo relaksu i może to być wspaniały reset, jeżeli my włożymy w to pracę i, i myślę, że Wy świetnie to zrealizowaliście właśnie tymi porankami.
1: No chodzi o to właśnie, żeby zmienić coś w swojej głowie, w codzienności. A propos, jakby tak trochę wrócę do tych początkowych nawyków, o których rozmawiałyśmy, to też jedną z takich prostszych sposobów jest na przykład małe przemeblowanie w domu. Jak się przemebluje w domu, to też przemeblowuje się trochę w w głowie i i głowa nagle mówi, ej, ten stół zawsze tu stał, a teraz nie ma tego stołu, więc musi... Czy ja się przeprowadziłam? No, dokładnie, dokładnie. Ja tak, ja ja kocham przemeblowania i za każdym razem, jak się przemeblowanie, czułam taką, takie hej, nowa energia, nowe miejsce, nowe pomysły i i, i właśnie też w kontekście nawyków, jak chcesz wprowadzić jakiś nowy nawyk, to na przykład zmień trochę swoją przestrzeń i to nie musi być wyjazd, to wystarczy właśnie, że ustawisz w swoim domu coś inaczej albo zaczniesz odkładać w inne miejsce jakieś rzeczy, więc Twój mózg wejdzie w fazę o, muszę się czegoś nowego nauczyć, to łatwiej będzie pociągnąć do tego jeszcze ten ten nawyk, który chce się wprowadzić i ja mam wrażenie, że miałam tak od zawsze, że, że to jest jakaś część mojej natury, mojej osobowości, tylko czasami to zagłuszałam, bo wydawało mi się, że, że chyba tak nie powinno być, no bo przecież tak wiele osób narzeka, tak wiele osób widzi te, te minusy, a nie plusy, a, a jak jesteś optymistycznie nastawiony, to ej, nie przesadzaj, coś jest chyba z Tobą nie tak, to, to, to się pozbawiasz, nie wiem, refleksji albo yy, jeszcze Cię życie dojedzie, jeszcze zobaczysz. I ja w pewnym momencie wpadłam w tą pułapkę, że dobra, albo nie będę się e, jakby pokazywać, że, że moje myślenie jest trochę inne, albo może powinnam to myślenie zmienić, bo, bo, bo bycie w tym takim. w mm, dążeniu do tego spokoju i, i w takim poszukiwaniu tych plusów, tej szklance do, do połowy pełnej, że, że, że to może jest faktycznie jakaś pułapka. E, a ostatnio czytałam właśnie a propos, że to się wiąże też z inteligencją emocjonalną, że jeżeli ten poziom inteligencji emocjonalnej jest dosyć wysoki i też nad tą inteligencją emocjonalną się pracuje, a dla mnie to jest taka ważna sfera mojego rozwoju, to po prostu zaczyna się dostrzegać w tym wszystkim, co się dzieje, w tym wszystkim, co się otacza, szanse, a nie zagrożenia i że to jest totalnie ok. I po prostu... Kurczę, mogłabym się skupiać na tym, co nie działa, co mi przeszkadza, a ja po prostu albo to oleję, albo to zaakceptuję, albo po prostu zastanowię się, dobra, skoro przeszkadza mi to, że w Barcelonie jest głośno i nie czuję w ciągu dnia ani wieczorami takiej przestrzeni, żeby się wyciszyć, no to kurczę, no to pewnie jest jakiś sposób, no kiedyś to miasto zasypia. Albo właśnie pojadę gdzieś, gdzie gdzie odnajdę tą ciszę, albo pójdę gdzieś do tego miejsca i to, albo nawet tak jak teraz, nie wiem, czy ty słyszysz jakieś odgłosy, bo pozamykaliśmy okna, odpaliliśmy w ogóle klimę, drugi raz, odkąd tu mieszkamy, bo gdzieś tam fanami klimatyzacji nie jesteśmy, no i nagle się okazuje, że wystarczył taki mały ruch i już się tworzy jakaś ta oaza, no i ja jestem z tych osób, które widzą szansę i Jeżeli coś się wydarzy, no to też co sobie powiedziałyśmy, że mamy podobnie, to my się zastanawiamy, ok, to się wydarzyło po coś, jaką mogę z tego, nie wiem, lekcję wyciągnąć, albo ciekawe jesteśmy tego, co nam przyniesie ten kolejny dzień, niż rozpamiętujemy, że jak mogłyśmy to zaniedbać, jak mogłyśmy do tego nie dopuścić i co teraz i w ogóle wszystko zaprzepaściłyśmy. I mi się włącza... Myślę, że tak raz na kwartał włączy mi się nagle takie poczucie niewystarczalności. Niewystarczalności, tak? Niewystarczają, no, niewystarczalności. E, takie poczucie, że wszystko jest nie tak, że przecież ja robię, nie ma efektu, co, co jest oczywiście też jakieś zudne, no bo jak popatrzę na liczby, no to nie wiem, zgadza się, albo jak popatrzę na feedback, zgadza się, ale włącza mi się oczywiście też ta taka nie wiem, skłonność czy czy chęć do tego, żeby zanegować to, co jest i żeby się trochę poptaplać w tym błotku, że jest nie ok. Tylko potem sobie się dobra, nic mi to nie daje. Ja się zaczynam pastwić nad sobą, zaczynam topić się w tym błocie i uważam, że czasem to jest, jakby czasami robimy tak z Tomkiem, że mówię, dobra, pięć minut na narzekanie, pięć minut i autentycznie nastawiamy timer i jest 5 minut i wtedy wtedy nawet często po minucie jest, że my się zaczynamy śmiać z tego, co my zaczynamy wygadywać, bo to jest tak bardzo nam niebliskie, ale potrzebne jest trochę to, żeby się zwentylować, żeby po prostu wyrzucić z siebie te rzeczy. Nie można też być takim jakby, że wszystko super, wszystko ok, ciągle, ciągle, wentyl jest potrzebny, ale ja zdecydowanie jestem fanką tych proporcji, że wentyl raz na jakiś czas a nie e, i, i szukanie tego wentylowania w innych rzeczach, które właśnie będą przyjemnymi rzeczami, e, a, a, a nie po prostu topienie się w tym, w tym wszystkim, co jest trudne.
0: Muszę co, powiem Ci, że ja zaobserwowałam też coś takiego u siebie, że bo myślę, że jesteśmy bardzo podobne, też jestem raczej osobą maksymalnie optymistyczną, chyba w takim dobrym tego słowa znaczeniu, właśnie nie mhm. mając na myśli jakiegoś takiego sztucznego szukania pozytywów i wypierania tego co złe. W ogóle lubię tak kwoli dygresji. Lubię jak coś mnie zenerwuje po prostu to nazwać, wkurzyć się i tak. mi przejdzie. Jakby zdecydowanie tak. nie jakby tłumienie zupełnie mi nie służy i polecam, mhm. bo myślę, że nie tylko ja tak mam, ale zauważyłam po sobie, że w momencie kiedy ja mam ochotę narzekać, to znaczy, że coś jest nie tak w moim otoczeniu. Albo przestrzeń, albo to, co robię w danej chwili, albo ludzie, którzy są wokół mnie, bo przy nich na przykład włącza mi się taki zgret. A przypominam sobie, że przecież będąc w podobnych okolicznościach z inną osobą, byłam przeszczęśliwa. I i to jest właśnie chyba też taka lekcja o tym, żeby być elastycznym i zmieniać. jest takie też fajne powiedzenie love it, change it or leave it. I to jest prosta rzecz. Jak coś Ci się nie podoba, to po prostu zmień to, albo całkowicie porzuć daną, dane zajęcie, czy daną ideę, bo tkwienie w tym stanie, kiedy jest mi źle i będę pielęgnował w sobie to, że jest mi źle, no to niczego nie prowadzi, tak jak powiedziałaś, ale ja nadal sądzę, że to się po prostu sprowadza do tej relacji ze sobą, jakkolwiek by to nie było już takim banałem i frazesem, no to jednak, jeżeli chcemy dla siebie dobrze, no to nie będziemy się taplać w tym błocie, a jeżeli chcemy jakby czujemy, że zasłużyliśmy na to, żeby cierpieć, no to mm-hmm. pielęgnowanie tego, że nam jest nie, niewygodnie i wszyscy są przeciwko nam i jesteśmy ofiarami, będzie czymś do czego, co będzie dla nas naturalne. No ale już jakby droga do, droga do tej dobrej relacji ze sobą to już jest osobna osobna przygoda, tak. osobny temat i coś wielkiego. Pewnie, pewnie masz coś do dodania, ale to ja jeszcze tylko dołożę, bo dobrze, bardzo, dobrze. Chciałam, bardzo chciałam skomentować to, co powiedziałaś o, o, twojej, o Twoim kryzysie, który przeszłaś w grudniu, bo zwróciłam uwagę na pewną rzecz, że wcześniej w starej karierze powiedziałaś, że zawsze mówiłaś, że podróżujesz, a w wolnych chwilach pracujesz tu i tu. Natomiast co ciekawe, w momencie, kiedy zmieniłaś swoje życie, nagle ta Twoja nowa kariera, w tym przypadku właśnie digital Nomada, czy też twórcy internetowego, mhm. jakby nałożyłaś na nią 100% presji, żeby to była Twoja tożsamość. Jakby nie tak, mówiłaś tak, wtedy tak. jestem podróżniczką, która przy okazji tworzy treści do internetu, mhm. tylko nagle musiałaś to, co tworzysz całkowicie postawić na pierwszym planie i jakby zafiksowałaś się, że musisz już teraz
1: wiedzieć. A to też nadal jest dodatek, tak, to, 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 jest, to jest bardzo słuszna uwaga. Ja chyba miałam takie poczucie, że ponieważ ja tam oddaję tyle swojego serca i, i, i w zasadzie już to tak. to nie jest tak, że ja jestem jedną z części organizmu, który funkcjonuje, tylko, tylko ja po prostu jakby kreuję całość. To, to jestem ja i, i ja na maksa czuję... Że, że to jest spora część mnie, ale uświadomiłam sobie, że to znowu nie jest to, co mnie definiuje jako, jako taką osobę. A gdzieś miałam, tak jak zauważyłaś, miałam taką presję, bo też ona chyba wynikała też z tego, że w jakiś sposób byłam dumna, że to robię, że jakby doszłam do tego momentu, więc jeżeli byłam dumna, to, to chciałam, żeby to mnie wyrażało, ale za tym szło, że ja zaczęłam siebie postrzegać i oceniać, w dużej mierze przez pryzmat tego, co robię w sieci, co robię jako twórca, i o ile w pracy byłam też taką osobą, która jakby była bardzo określona, ludzie wiedzieli, co konkretnie ja z czym mogą do mnie przyjść, i, i, i po prostu jakby też tą. Nie porównywałam się w pracy do innych. O, ja na tyle działałam niezależnie, że nie potrzebowałam się porównywać do innych. A że też nie żyłam takiej społeczności innych menadżerów z innych firm, żebym się miała z nimi porównywać, to jakby. To porównywanie nie istniało. Teraz jakby jeżeli ja wzięłam na siebie ciężar, bycia tym twórcą internetowym, znaczy ciężar, bez sensu to powiedziałam, jeżeli pomyślałam sobie o tym, to że, że jestem tym twórcą, i to mnie, tak, i to mnie definiuje, ale jest tylu twórców, to ja nagle zauważyłam u siebie mechanizm, że moje złe samopoczucie wynika z tego, że ja zaczynam się porównywać do innych, albo za- zaczynam mnie trigerować rzeczy, które, na które wcześniej nie zwracałam uwagi, bo myślałam, że ten twórca internetowy to równa się 100% Asi. No i znowu, jak to właśnie zrozumiałam, jak zaczęłam sobie tworzyć przestrzeń na to, żeby żeby się od tego odseparować, że tworząc to, czuję, że to wychodzi 100% ode mnie i że to to jest to, co ja uważam, to, co ja myślę, to, czego ja się nauczyłam, ale że jest tyle inne rzeczy, które mnie definiują, że to jest po prostu jedna z. I ja nie muszę Każdy twórca jest inny i ja nie muszę się z nimi porównywać. Nawet zrobiłam sobie tak, że te osoby, które na przykład prywatnie lubię, ale czułam, że coś tam we mnie takiego powodują we mnie coś złego, wyciszyłam na jakiś czas i bardzo mi gdzieś to też pomogło w, w pozbyciu się jakichś tych emocji. No i mimo, że miałam wrażenie, że świadomie zarządzałam tym moim czasem, który, który poświęcam na dawanie, powiedzmy, tych treści i na ich kreowanie, to myślę, że sama dobrze wiesz, że głowa pracuje po prostu 24 godziny i, i nie chodzi mi o samo to, że, nie wiem, spłaszczę bardzo, ale idzie się zjeść, robi się zdjęcia, knajpy i jedzenia, bo myśli się o tym, że się doda na Instagram, tylko bardziej o to, że siedzisz, nie wiem, słuchasz podcastu z kimś i nagle przychodzi ci do głowy, ej, fajny temat i w sumie poruszę go u siebie, że, że jakby... Ta, ta, ta głowa ciągle jest trochę w tym świecie i, i ja dawałam sobie teoretycznie przestrzeń na to, żeby od tego świata wychodzić, mam takie właśnie środy są dla mnie takim dniem, kiedy ani nie oglądam innych treści, ani nie konsumuję i sama i sama nie daję od siebie. Jakby puenta jest de facto taka, że, że jest taka, że po prostu definiowanie siebie przez jakąś jedną pojedynczą rzecz nie jest dobrym pomysłem. I jakby, żeby tą swoją, żeby czuć dobrze się z sobą, fajnie wiedzieć, co się lubi i fajnie wiedzieć, co jest dla siebie ważne, i na podstawie tego wtedy można, jest się mniej zagubionym i można podejmować lepsze decyzje. Czy tak jak we wcześniejszych tych rzeczach, o których rozmawiałyśmy, czy nawet w tym, żeby wiedzieć, wiedzieć kim jestem, bo. Ja naprawdę czułam ogromne zagubienie, ale jak odpuściłam, bo de facto to się sprowadziło do odpuszczenia, że ja ja nie muszę. I to to gdzieś do mnie przyszło i i zaczęłam jakby po kolei odkrywać kolejne karty i ja po prostu jestem Joanną. Po prostu jestem Joanną z całą swoim walizką przeróżnych emocji, przeróżnych historii, przeróżnych rzeczy i nawet nie potrafiłabym o tym opowiadać i, i chyba... Teraz jestem tego świadoma, że to jestem ja i nie muszę tego jakkolwiek nazywać. Żyję jako digital matka, a nie, że na przykład jestem digitalną matką, mm-hmm. jeżeli tak dosłownie miałabym te słowa interpretować.
0: Nie, nie też się uśmiecham, bo zawsze się, zawsze się śmieję z siebie, że jestem dobra w teorii i w obserwacji, w analizie, a finalnie to te obserwacje dotyczą też mnie samej. Tak jak powiedziałaś, jakby myślę, że to w ogóle jest odwieczna, odwieczny... Może nie tyle problem, co wyzwanie, dylemat osób, które działają gdzieś tam w przestrzeni publicznej, jakby gdzie kończy się kreacja, gdzie zaczynam się ja, gdzie to się pokrywa i na ile to mnie właśnie definiuje i i chyba każdy z nas, jeżeli tworzy w taki sposób, ma takie momenty, gdzie za bardzo się przywiązuje do tego, kim jest dla innych, a finalnie, kiedy ten telefon właśnie zostanie w tę środę, czy, czy w jakikolwiek inny dzień w domu i zobaczymy piękny zachód słońca, to, to nasze życie jest tym bogatsze i niekoniecznie ktokolwiek musi o tym wiedzieć i nie musi z tego pojąć żadna wartość dla innych. Choć to też jest taki pozytywny kryzys, nie właśnie, że to nie chodzi o to o jakieś takie straszne uzależnienie, co bardziej właśnie wszędzie wpada ci jakiś pomysł i chciałabyś to dać, przekazać dalej światu, ale ja miałam taki dzień, miesiąc temu mniej więcej, gdzie czułam się absolutnie przebodźcowana technologicznie i był piękny zachód słońca, ja nie mam jakiegoś wybitnego widoku i nie mam balkonu i strasznie chciałam z tego skorzystać i stwierdziłam, dobra Karolina, jeżeli weźmiesz ze sobą telefon, to użyjesz go w jakimś stopniu. Więc zostawiłam telefon, wzięłam klucze, poszłam na spacer i było mi tak wspaniale, pomyślałam sobie, wow, patrzę się na ten zachód. No wiadomo, jesteśmy w mieście, więc to nie był jakiś fenomenalny mhm. zachód słońca, ale patrzę na te piękne kolory nieba przez dobrych kilka minut i przypomniało mi się, za każdym razem, kiedy robiłam zdjęcie zachodu słońca, to ja finalnie patrzyłam na niego trzy sekundy, rejestrowałam, o, jest ładnie, brałam telefon mhm. i reszta doświadczenia polegała na tym, żeby to uchwycić. A myślę sobie, wow, jakieś I robota zrobiona,
1: koniec zachodu, nie? Tak, ale a to to, jest taki to, to luksus jest patrzenia. Bardzo... To jest ciekawe, co mówisz, bo teraz mi się przypomniała, ja miałam to napisać, a nie napisałam, bo Ty mnie w weekend w jakiś sposób zainspirowałaś, jakby zasiałaś ziarno w mojej głowie, bo nie pamiętam, czy to było w sobotę, czy w piątek, ale pisałaś o chyba takim zwyczaju, który kiedyś miałaś, że weekendy bez internetu, czy tam bez social mediów. I no, ja sobie ustaliłam, że to jest tak jeden, dwa dni w tygodniu, kiedy właśnie... Na pewno jeden, często często też sobie robię dwa, żeby, żeby gdzieś tam się zregenerować, ale na przykład jak wychodzimy sobie wieczorem na miasto, mimo że nie zaglądam, ale mam ten telefon w torebce, czyli właśnie coś się wydarzy, zrobię zdjęcie, coś przyjdzie, zrobię zdjęcie, nawet nie muszę ich publikować, ale po prostu jest ten odruch. Żeby, żeby gdzieś tam to uchwycić i w sobotę wróciliśmy, wróciliśmy z plażowania to był taki bardzo przyjemny dzień, też właśnie inny, czułam, czułam że nową energii dostałam, no i mówiliśmy się z Tomkiem, że idziemy sobie na miasto i tak będziemy chodzić, dopiero o pierwszej zaczyna się godzina policyjna w Barcelonie, bo, bo teraz też się trochę pozmieniała, ale stwierdziliśmy, że do tej pierwszej to sobie po prostu poeksplorujemy Barcelonę nocą i ja mówię, ja nie biorę telefonu, Mówi, nie, nie bierzesz? Ja mówię, no bo w sumie po co? Ja nie chcę nic dodawać, ale też nie chcę robić zdjęć, no bo, no bo nie chcę. Wiesz co? I to chyba była jakaś taka osiemnasta. Ja mówię, ja w tym momencie odkładam telefon i już nic więcej nie dodaję i spojrzę na ten telefon dopiero następnego dnia. I ja się czułam fantastycznie raz, że, że po prostu... E, jak na wagarach. To były właśnie te wakacje, wiesz? To chyba były właśnie te wakacje, że... że że, nawet ja nie nie wzięłam ze sobą nawet nic nie wzięłam torebki Tomek miał u siebie po prostu w tajemnej nerce na na, na biodrach po prostu kartę, klucze od mieszkania i tyle i to była taka nawet wolność, że nie mam czegoś o co muszę się troszczyć bo jest obok, że nie mam tego odruchu, żeby żeby wyciągnąć i zrobić, a ja sprawdzić godzinę, my nie wiedzieliśmy która jest godzina i to też było fantastyczne bo bo dawało jakąś taką, taką wolność i, i to było ekstra i to było ekstra, więc, więc tak jakby w kontekście tego, co Ty mówiłaś to to bardzo dobrze rozumiem i wtedy też czułam, że mi się głowa wyłączyła od tego, że przeżywałam po prostu przeżywałam i te poranki o 6 rano, jeżeli gdzieś tam nie planujemy zrobić na przykład jakiegoś materiału, to myślę, że tak w tym momencie 50 na 50 jest, że wychodzimy bez telefonu, a czasami tak mówię, ej dobra, jak idziemy na wschód słońca, to wezmę na kręcę i jest w tym jakiś taki balans, który nie jest czymś o, teraz potrzebuję spokoju, więc biorę telefon i będę kręcić jak to mi jest spokojnie, tylko po prostu sobie idę i, i odpuszczam.
0: Wiele razy mówiłaś, mówisz o Tomku, powiedziałaś o tym, że Wy sobie zawsze potraficie stworzyć dom i to jest też chyba coś, co jest bardzo ważne, żeby zrozumieć Wasze doświadczanie tego życia poza, poza Polską, poza domem, że ta historia wygląda zupełnie inaczej u osób, które na przykład podróżują same, tak? Wtedy jesteśmy tak. bardziej też zadajemy sobie pytanie, na ile chcemy się wtopić w lokalne środowisko, albo mhm. na ile potrzebujemy spędzać czas w pojedynkę, bo też są osoby, które w ten sposób funkcjonują najlepiej. I jak inaczej by to dla Was wyglądało, gdybyście, gdybyście no gdyby nie było Was w dwójkę. Tak? I ja też patrzę na pod mhm. swoim kątem, że ja wielokrotnie wyjeżdżałam sama i te wyzwania, które ja spotykałam, były zupełnie inne niż te Wasze, tak. bo jednak posiadanie takiego partnera w w życiu może po prostu. Chciałam powiedzieć partner in crime. Na pewno z jednej strony to ułatwia, ale też wracając do tego, co mówiłaś, super jest to, że podkreślasz, że Wy też zadajecie sobie pytanie, czy nie jest nas, nas w naszym życiu za dużo i nie chcecie dopuścić takiej sytuacji, gdzie po prostu Was przytłacza ta intensywność tej
1: relacji. Wydaje mi się, że fundamentem jest lubienie po prostu bycia ze sobą I znowu rozmowa, bo my też jesteśmy 7 lat razem, więc to też jest jakiś kawał czasu, który po pół roku, odkąd się poznaliśmy, zamieszkaliśmy razem, więc już jakby przyszliśmy przyszliśmy sporo takich rzeczy rzeczy wspólnych i my potrafimy sobie wieczorem 5 godzin siedzieć, każdy robi swoje rzeczy i się słowem do siebie nie odezwać, ale jakby poczucie, że jesteśmy, nie wiem, że tam stópki się stykają albo, albo po prostu, że mogę nie wiem, odstawić serial, który oglądam i zobaczyć tą twarz i to, to jakby to, to wystarcza. Wydaje mi się też, że, że po prostu ja kiedyś trochę tłumiłam w sobie, jak coś mi nie pasowało, bo nie szło po mojej myśli, to albo Dorabiałam do tego historię albo było coś w stylu, że, że trochę kumulowałam w sło- sobie to niezadowolenie i złość, a my bardzo dużo inwestujemy w to, żeby rozmawiać ze sobą o tych trudnych rzeczach i, i żeby dawać sobie feedback i, i żeby też jakby bardzo dużo podkreślamy rzeczy, które nam się podobają i, i, i to są najmniejsze rzeczy jakby w tej, tej naszej relacji czy w czymś, które, co druga osoba zrobiła dla nas e, i to sprawia nam to dużo przyjemności e, rozmawianie o tym, ale też jeżeli w jakiś sposób na przykład Tomek zareaguje i ja poczuję nawet nie tyle świadomie, co w moim ciele, że coś tam się przyblokowało, no to staram się mu to powiedzieć i na początku czy on, czy ja reagowaliśmy tak, że wiesz, czuliśmy się na przykład oceniani, że coś robimy źle, że, że coś drugiego sobie nie pasuje, albo nie potrafiliśmy słowami powiedzieć tego, jak się czujemy, no a wraz z tym, jak ćwiczyliśmy to i się tego nauczyliśmy, no to teraz dosyć szybko mówimy sobie o tym, nie wiem, uczuciu w ciele albo o tym, że coś nam się nie spodobało i jakby obydwoje mamy taką świadomość, że nie oceniamy siebie nawzajem, tylko jakby rozmawiamy o tej sytuacji, która się wydarzyła, więc to też jakby ściąga z ego ten ciężar, że, że ktoś mi zwraca uwagę, bo to też jest coś, co ja nad czym ja pracowałam przez ostatni rok, że się naprawdę rzadko spotykałam z tym, że ktoś mi zwracał uwagę w mojej pracy, że, że bardzo jakby znowu to, to dobrodziejstwo i niedobrodziejstwo, że zazwyczaj ten feedback był fantastycznie wspaniale, o tu może tylko lekko coś poprawisz, ale generalnie wszystko super I, e, i miałam problem z przyjmowaniem tym, jeżeli ja czułam coś i byłam zadowolona, żeby jeszcze Tomek mi zwrócił uwagę, że to jednak nie jest to. I, i, I potem się wkurzałam, jak on mi mówił, że ja mam problem z przyjmowaniem feedbacku. Ja mówię, ja, jaki mam problem z przyjmowaniem feedbacku, o czym Ty w ogóle mówisz? No ale właśnie przez to, że my mamy i relację biznesową, i relację miłosną, no to po prostu było tak, że ja patrzyłam na niego, jakby jesteśmy w pracy, no ale to jest mój Tomek. A u niego jest inaczej, on jesteśmy w pracy, to on jest w pracy, a ja jestem jego okay. współpracownikiem jesteśmy po pracy, to jest ta relacja miłosna i ja po prostu nie rozumiałam, czemu jak on robi zdjęcie, zamienia się w osobę wydającą polecenia. Stań tam, przesuń się. Czy mogłabyś się uśmiechnąć? I jakby jego ton teraz wiem ja, już, ja, że ja jest Ja to normalny. bardzo rozumiem. <laughs> tak. Wiem teraz, że jego ton jest normalny i on po prostu jest bardzo skupiony na zadaniu i traktuje mnie jako jakby obiekt, któremu ma zrobić zdjęcie. Nie jako najwspanialszą, najkochańszą żonę. A ja nie rozumiałam tego i gdzieś podczas jakiejś naszej rozmowy to dopiero wyszło. Więc ja teraz wiem, że jak on mówi, możesz się uśmiechnąć, to chodzi o to, że on chce zrealizować zadanie jak najlepiej, a nie, że Boże, masz jakiś grymas na twarzy, weź się stara ogarnij. I jak to do nas dotarło, to powiem Ci, że jakość naszej współpracy wskoczyła na zupełnie inny level, bo... Ja się nie przejmuję tym, jak on, znaczy, w sensie jakby ciągle tam jest szacunek, ale po prostu jest bardziej szorstko, a zrobimy zdjęcie, to potem już jest o, super, super, mm. więc no dużo, dużo, dużo się uczymy o sobie podczas tego bycia razem.
0: Ja zbijam wirtualną piątkę z Tomkiem przez kurtynę, dlatego że ja jestem taka sama i za każdym razem, kiedy muszę, jestem właśnie na misji. Mój mój ton, moja mina, moje nastawienie wydaje się, jakbym była absolutnie wrogiem tej osoby, a to nie ma nic wspólnego. To jest po prostu zadaniowość i ja po chwili właśnie jest wow, euforia, mamy to świetnie. Możemy już wszyscy po prostu się przytulać i cieszyć życiem, także totalnie to rozumiem, ale... Super, że wspomniałaś o pracy, bo już już chciałam domykać, a właśnie wiem, że jeszcze było coś, do czego chciałam nawiązać i to jest takie pytanie, które też zadaję Ci w zasadzie prywatnie, bo ja sama sobie je zadaję i i też mam mam z tym jakiś tam problem. Jak Ty organizujesz się, to jest w ogóle wielki temat, ale chodzi mi bardziej, czy Ty pomimo, że jesteś totalnie jakby autonomiczna, pracujesz na siebie, Wy pracujecie na, na siebie i jesteście swoimi szefami, czy dla Was ważne jest stworzenie sobie pewnego schematu pracy pod tytułem na przykład godziny? Czy to mhm. musi być na przykład od dziewiątej do 17 w cudzysłowie, bo ja na przykład zastanawiałam mhm. się nad tym, czy tylko ja, choć odpowiedź na no to brzmi nie, mam tak, że mam poczucie winy, jeśli pracuję mniej niż ustawa przewidziała. Mówiąc kolokwialnie, bo tak jak powiedziałaś wcześniej, w takiej branży, w branży kreatywnej, ale też w branży, gdzie Ty decydujesz o sobie, no to jakby Twoja głowa jest w pracy praktycznie cały czas, nie da się tego tego wyłączyć, to jest też spoko, ale jakby cały czas jesteś zaangażowana, więc czy to w takim razie rekompensuje fakt, że ja de facto przed kąpem spędzę mniej godzin? Czy Twoim zdaniem to jest ważne, żeby stworzyć sobie sztywne zasady i czy one obowiązują dla każdego, czy to jest też bardzo indywidualne?
1: Myślę, że bardzo indywidualne, od od tego bym zaczęła, że że to to magiczne to zależy. Ja jestem fanką realizacji zadań niż jakby skupiania się na tym, czy ten czas, który został poświęcony jest odpowiednim czasem. No bo teraz nawet z punktu widzenia pracy w korporacji, gdzieś tam może to powoli kiełkuje w Polsce, no na świecie trochę się zmienia, że właśnie wychodzi się z tego, z tych tak zwanych dupogodzin, Czyli, czyli tych 8 godzin, które siedzisz, nie oszukujmy się, nie jesteś w stanie być efektywny przez 8 godzin. Według badań, no akurat powiem z mojej ex-brandży, czyli, czyli z IT, według badań, jeżeli programista faktycznie ma stworzone fantastyczne warunki do tego, żeby mógł być skupiony na pisaniu kodu, no to on maksymalnie te 5, 5,5 godziny będzie w stanie pracować wydajnie, a pozostały czas to po prostu czy odpoczynek, czy jakaś zmiana kontekstu, jednorazowo, dwa. 12 minut zajmuje średnio powrót, jak zostaniemy wyrwani z jakiegoś kontekstu, powrót do niego, więc to jest też czas, w którym robimy mniej albo jesteśmy bardziej skłonni do rozproszenia i gdzieś tam zawsze moim marzeniem, jeżeli miałabym pracować dla kogoś, było to, żeby właśnie być rozliczana z zadań a myślę, że całkiem nieźle potrafię zarządzać tymi zadaniami w czasie i i właśnie ta, nie wiem, czy czy widziałaś ostatnio u mnie na Insta Stories historię a propos wartości, że jakby ja patrzę przez pryzmat wartości, a nie czasu spędzonego nad czymś, co mogę zrobić. No i teraz jeszcze bardziej zaczęłam się na tym skupiać, bo mam trochę rzeczy, które robię, bo sprawia mi przyjemność, wiem, że są poniekąd użyteczne, ale na przykład mam bardzo dużą rozkminę czy warto, żebym inwestowała czas w robienie rzeczy A, która mi sprawia przyjemność i jakąś wartość przynosi, czy może nie lepiej zainwestować w rzecz B, która będzie dla mnie trudniejsza, ale zajmie mniej czasu i w sumie wartość będzie miała taką samą jak ta rzecz A. Czyli tu już taka bardziej rozkminka i znowu trzeba wiedzieć do czego się dąży, żeby takie rozkminki móc robić i o ile i Na początku miałam taką presję, że hej, rytm, wprowadzenie, właśnie tablica w Trello, zadania, podsumowywania i tak dalej, i tak dalej. I na Zanzibarze na początku było mi to potrzebne, żeby w ogóle odnaleźć się w tym nowym świecie i i, i wiedzieć, jak sobie to organizować. Ale potem sobie zdaliśmy sprawę, że ej, z tego trybu życia my też możemy czerpać duże przyjemności i my nie chcemy być w tym schemacie poniedziałek-piątek. Więc mhm. na przykład robiliśmy sobie środy jako dzień, jeżeli nie, nie mieliśmy in- zobowiązań, które by od nas wymagały tej pracy, to mm, mówiliśmy sobie, ok, no to we wtorek usiądźmy trochę dłużej, a w środę jedziemy, wiem, pojedzieć po wyspie i, i zróbmy sobie przerwę. Albo my na przykład teraz, co mi się bardzo podoba, yy, robimy coś i nagle... Ej, idziemy na kawę do kawiarni? Dobra, idziemy. I czasami ta kawa w kawiarni sprowadza się do rozmowy o pracy, bo wiemy, że mamy rzeczy do przegadania, a czasami po prostu do do zupełnego jakiegoś freestyle'u i i porubienia przyjemnych rzeczy. I jak pracujemy nad jakimś produktem, to ja mogę pracować 8-10 godzin, być w nim i i po prostu... Bo lubię też kończyć, więc dzielę sobie rzeczy, które mam do zrobienia na małe kawałki, które mogę zrealizować w ramach na przykład w ciągu dnia i... E, przyznam, że w Barcelonie w ostatnim czasie ja mam wrażenie, że na pracy dziennie spędzam 2-3 godziny takiej pracy e, przed komputerem na, na stworzenie jakiejś treści, ogarnienie też spraw firmowych, czy, 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 czy jakiejś budowaniu wizji, zastanowieniu się co dalej. Ta, i, I plus... No, ja mam ustalony limit na Instagram, że po dwóch godzinach tam mam mi krzyczeć, jeżeli tego jest za dużo i w ostatnim czasie nie zdarza mi się, żeby mi aplikacja krzyczała, czyli jakby myślę plus minus godzina do półtorej spędzone na w większości dawaniu, komunikowaniu się w social mediach. Więc to, jakby, bo to też nie, bardzo chcę być świadoma tego, że tworzenie kontentu i, i bycie w, w social mediach, to też chcę mówić o tym jako o pracy. Mhm. Więc tutaj jest znowu ta pułapka, że o idziemy, robimy zdjęcia i na przykład zajmuje to dwie godziny, ale nie uwzględnia się tego w ramach czasu pracy, a potem może, ma, można mieć wyrzut, że nie spędziłam 8 tak. godzin przed komputerem. Yy, także ja teraz zdecydowanie jestem team, zobacz, co jest w tym momencie najważniejsze i najważniejsze to może być, bo ma wysoki priorytet, bądź wiesz, że przyniesie w krótkim terminie wartość, Zrób to, a jak zrobiłaś, nie mniej żadnych wyrzutów do siebie, tylko idź dalej, bo jak ja wczoraj sobie właśnie wyszłam, posłuchałam podcastu i dostałam tyle inspiracji na kolejne rzeczy, czyli ten masowałam mózg, on odpoczywał i dzięki temu jest mi na przykład łatwiej stworzyć coś, nie wiem, dzisiaj, jeżeli miałabym pisać slow letter. Miałam ostatnio taki trochę kryzys na zasadzie i o czym tu mówić, o czym tu mówić, nie, to zbyt trywialne, to bez sensu yy, i poświęciłam dwa dni takie rozwojowe, yy, wróciłam sobie do kursu live coachingu, który, który gdzieś tam na Zanzibarze kupiłam, bo myślałam, że będę miała czas, żeby to zrobić, ale nie nieodpowiednio za, za zarządziłam tym priorytetem. Dwa dni, po trzy godziny spędzono na tym kursie i ja po prostu jestem teraz, mówię Tomek, kolejny pomysł, kolejny pomysł, jestem nie do zatrzymania, więc wow.
0: tak. No. A czy znaczy to brzmi nie, nie super mi, i nie bardzo, mi, brzmi, bardzo, mi, tak, bardzo mi odpowiedziałaś wspaniale na to pytanie. Ale też myślę, że warto doprecyzować, że kiedy mówisz o wartości, to nie znaczy, że to musi być wartość jakby finansowa, że to mi przyniesie największy tak. zysk, tylko chodzi o wartość mhm. dodaną, jakby wartość, którą wnosisz w rozwój swój ludzi, tak, jakby mhm. świat. Tak, a nie, a nie mhm. koniecznie, że to jest przeliczane na pieniądze, bo to mógłby ktoś tak
1: ewentualnie... Tak, tak, zrozumieć. tak. Ja, no, na, nawet ja to faktycznie podkreślałam też u mnie na Instagramie, że, że bo tak nam się kojarzy, wartość równa się pieniądze. Gdzieś finalnie... Tak. Jak, ja, ja bardzo lubię to ćwiczenie, żeby zadać sobie pięć razy dlaczego pytanie w, w wielu aspektach i, i po prostu odkrywasz wtedy kolejne rzeczy, które Ci uświadamiają, że nie wiem masz wyrzuty sumienia, że zrobiłaś za mało, a dlaczego masz te wyrzuty sumienia i to jakby możesz dojść do wniosków, które powiesz, ej, bez kitu, to z tym jest problem, a nie z tym, że siedzisz za mało przy komputerze, nie? I gdzieś często na samym końcu, przy tym czwartym, piątym pytaniu dlaczego, na przykład no to dlaczego chcesz tworzyć dobre treści? No bo żeby ludzie byli zadowoleni. A czemu chcesz, żeby ludzie byli zadowoleni? No żeby ze mną byli, żeby była ta społeczność, żeby się mogli uczyć. Na no czemu chcesz mieć tą społeczność? No bo finalnie, nie wiem, sprzedaję swoje produkty, dzięki temu zarabiam, a dzięki temu, że zarabiam, mogę żyć w taki sposób, jaki chcę. Podróżować, być sobie sama szefem, nie wiem, inwestować te pieniądze, więc gdzieś tam finalnie te rzeczy sprowadzają się do pieniędzy, ale one nie są najważniejsze, no bo jakby a po co chcesz inwestować te pieniądze, po mhm. co chcesz podróżować? Żeby czuć, że żyję tak, jak chcę żyć i, i, i to, to jest takie jakby dla mnie e, jakby poś, poś, powtarzam to za każdym razem, żeby po prostu robić tak, żeby żyć zgodnie ze sobą i żeby móc w, w, bardzo, w, w każdym momencie swojego życia powiedzieć tak, to jest to właśnie, to jest właśnie to, co sprawia, że, że lubię swoje życie tak po prostu i zdarzają się rzeczy, które ja mam jakby nawet w pracy swojej, mam rzeczy, które tak, no nie chce mi się tego zrobić, ale mogłabym się teraz męczyć i pastwić nad sobą, że mi się nie chce, że jakie to jest głupie, trudne, bez sensu, ja po prostu poświęcam na to pół godziny, robię to, zapominam o tym ja wiem, i wiem, że za miesiąc znowu do tego będę musiała wrócić, ale to w ogóle nie jest istotne w kontekście wszystkich innych rzeczy, które robię. Tak,
0: bo fajnie jest sobie powiedzieć, że te, te negatywne aspekty są w każdej w każdym zawodzie i w każdej branży, a to sobie to wybrałaś. Więc to jest takie tak. moim zdaniem właśnie umacniające. Super jest ta, ta zasada pięciu, dlaczego będę ją stosować i tak sobie myślę, podsumowując naszą rozmowę, że bardzo wiele się sprowadza oczywiście do takiej dobrej relacji ze sobą, do odpuszczania, do mhm. samoobserwacji i do komunikacji. I myślę, że to są takie tak. piękne, złote zasady. Mhm. Na koniec powiedz mi Co w takim razie jest w Waszej najbliższej perspektywie? Czy w ogóle planujecie długo do przodu? Jakie miejsca Was wołają? Jakieś nowe miejsca, czy raczej powroty?
1: To jest też ciekawa zmiana znowu u mnie, bo ja już bym chciała mieć zaplanowane, wiedzieć, rozkminiać, myśleć, szukać super, ekstra miejsca, w którym się zatrzymamy. Ale jest taka nieprzewidywalność, że w sumie... Zamiast iść spacerować uliczkami Barcelony, mogłabym siedzieć i przeglądać, nie wiem, domy na Bali. Ale jaki to ma sens, skoro ja nie wiem, czy na Bali się na przykład znajdziemy. Więc w tym momencie momencie ja chyba myślę w perspektywie tygodnia, że że wiem, że przyjeżdża moja przyjaciółka na weekend i że spędzimy fantastyczny czas, a co się będzie dalej działo tak bardziej lifestyle'owo niż pracowo, to będziemy na bieżąco wymyślać i, i jakieś spontaniczne decyzje podejmować. Trochę już chyba mamy w głowie, że we wrześniu zlądujemy na chwilę w Polsce i jak będziemy w tej Polsce, to zobaczymy, zobaczymy co dalej, ale no zdecydowanie, zdecydowanie od października będziemy nadawać z jakiegoś innego miejsca niż Polska. Zobaczymy. Trzymam kciuki, trzą
0: kciuki za Bali i też trzymam je poniekąd zdradzając d- dla siebie, ale właśnie też jest taka lekcja, lekcja z pandemii moja właśnie, że nie ma co planować, nie ma co się nakręcać i fiksować na jakąś konkretną destynację, bo właśnie tyle rzeczy, ile mogło się pójść nie tak, to poszło i mm-hmm. uważam, że, taki, że, że to jest bardzo fajne, że na przykład ja się nauczyłam planować wyjazdy tak bardzo spontanicznie. Co umożliwia mi bardziej przeżywanie tego, czego doświadczam, bo pewnie też tak miewałaś, tak zakładam, bo ja tak miewałam, że będąc na jednym wyjeździe już myślałam o tym kolejnym, bo był zaplanowany, więc mam wrażenie, że straciłam tyle fajnych momentów, bo już żyłam tym, co czeka mnie w kolejnych tygodniach i to jest po prostu... Szkoda życia, mm-hmm. naprawdę.
1: Tak, 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 tak. To mi właśnie Tomek dosyć mocno pomógł zaobserwować. Byliśmy miesiąc w Azji, a ja w połowie tego wyjazdu, siedzieliśmy chyba w Kambodży i mówię, słuchaj, słuchaj, bo na styczeń nie mamy żadnego lotu. Ja popatrzę, jakaś promka jest teraz na lizarze a on mówi stara, właśnie siedzisz godzinę na lizarze przeglądasz to wszystko, a jesteśmy jeszcze dwa tygodnie w Azji, po co? I tak, taki, wiesz, jakbym patelnią ktoś zdzielił w głowę. Mówię, ej, faktycznie, co ja robię? Hmm. I i potem ten proces zrozumienia tego trwał i trwał, żeby, żeby być tu. i No i właśnie ta Barcelona chyba jest takim właśnie tym, że nie chcę teraz o tym myśleć, bo, bo zainwestuję czas w coś, co się może nie wydarzyć eee, i, i będę rozpatrywać, jakie są opcje bliżej tego, jak będziemy wyjeżdżać, ale mam jakby kryteria. Jestem świadoma, czego chcę, czyli bo czasami fiksujemy się na celu, który jest jakimś konkretem, typu, e, no, że właśnie wyjedziemy na Bali, ale de facto dlaczego chcemy wyjechać na to Bali? No, jakby chcemy być w miejscu, gdzie będzie ciepło, gdzie, nie będziemy, gdzie będziemy się czuli bezpiecznie i komfortowo, gdzie będziemy mieli dobry dostęp do internetu, żeby móc pracować zdalnie, no i w zasadzie wiemy, że chcielibyśmy, żeby to był jakiś znowu dom, jakaś taka otwarta przestrzeń, w okolicach której byłyby miejsca, typu właśnie jakaś kawiarnia, restauracja, gdzie gdzie możemy wejść. Czyli jakby wiemy, że na totalne pustkowie nie będziemy jechać, no ale wiemy też, że nie będziemy szukali, nie wiem, europejskich stolic na to, żeby się gdzieś dalej przemieścić. No i to są nasze wymagania, a wbrew pozorom pandemia z jednej strony utrudniła, jakby podróżowanie i utrudniła to, jaka jest dostępność tych miejsc, ale z drugiej strony, wracając znowu klamra, do wyboru i do decyzji, masz kilka destynacji do wyboru i okazuje się, że to nawet jest prostsze, bo nie musisz, nie masz tego strachu, że o nie, a jak wybiorę to, a nie wybiorę tamtego, a może tu będzie lepiej, a może tam, tylko po prostu ograniczony wybór powoduje, że szybciej jesteś w stanie podjąć decyzję i yy, ja nawet tak się śmieję, że, że, że dla nas może to i lepiej, że będziemy mieć ABC, a nie cały
0: alfabet. Zawsze jest to nawet lepiej. Asia, na koniec powiedz, gdzie Ciebie można znaleźć, nad czym teraz
1: pracujesz i co oferujesz? Co <grym> oferuję? Dobrze, to najaktywniejsza ja jestem na naszym Instagramie Small Travelers. Jest to travelers i, i czasami ktoś pisze ej, no ale jesteś podróżnikiem, bo przecież masz w nazwie travelers. A ja mówię tak, podróżnikiem przez życie. I to może być Fięknie. i mentalnie, i to może być fizycznie. Więc te i mentalne, i fizyczne przygody są głównie na naszym Instagramie i na blogu smalltravelers.pl zachęcam bardzo do mentalnych podróży ze mną w naszym, w moim, w moim, tak mówię, naszym, bo small, ale w moim slow Letterze. To jest newsletter, który ja co wtorek z takimi treściami samorozwojowymi, budującymi samoświadomość wysyłam do mojej społeczności, więc tamte mentalne podróże. No i nad czym pracuję, nad czym pracuję i jakby znowu Barcelona otworzyła dużo, dużo drzwi i, i chętnie bym, i, i napisała coś tydzień z nami w Barcelonie i, i te nasze miejscówki, szlaki trochę poza szlakiem głównym i pokazanie naszej perspektywy, ale stawiam teraz na, na kolejną część Slow Talks. Slow Talks. to jest taki nasz projekt rozwojowy. Wypuściliśmy w zeszłym roku interaktywne karty do rozmów i e-booka o, o tym, jak rozmawiać i w zasadzie to, o czym dzisiaj rozmawiałyśmy, to to, to się sprowadza do tej mojej fascynacji a propos budowania relacji i, 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 i rozmowy ze samym sobą i z bliskimi. I teraz y, chciałabym kontynuować ten, ten projekt slowtalksowy i pracuję nad takim work, workbookiem, takim ezeszytem, mm-hmm. y, mówiąc po polsku, gdzie chciałabym zaproponować X, bo jeszcze nie wiem, jak to liczebnie wyjdzie, ale 30-40 takich ćwiczeń samorozwojowych, y, które każdy może wziąć i przepracować je na sobie w ramach różnych kategorii, właśnie takich kategorii typu zmiana, typu poszukiwanie nowej ścieżki życiowej, typu poszukiwanie swojej tożsamości, bo gdzieś tam to się przeplata na Instagramie, przeplata się w slowletterze, ja bym po prostu chciała zabrać i dać taką, takie narzędzie do tego, że jeżeli ktoś chce popracować sam ze sobą, a do końca nie wie jak tę rozmowę odbyć, no to właśnie dać takie rozwiązania, gdzie można sobie po prostu przejść tą drogę samemu z moimi wskazówkami. Słuchaj, no namiary na Ciebie linkuję w
0: opisie i uśmiecham się po raz kolejny, dlatego, że nasi słuchacze nie wiedzą, ale tutaj panowie próbują wymienić wodomierze już trzeci raz w moim mieszkaniu, pomimo próśb o to, aby um, poczekali, aż skończymy naszą wspaniałą rozmowę, ale rozmawiałam się z Tobą wspaniale i Pan cały czas dzwoni, o. dlatego Karolina, dziękuję, ci, dziękuję Asia, z całego serca. Życzę Ci wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że zobaczymy się niebawem w Warszawie.
1: Ja Dzięki. również bardzo dziękuję. Cześć.
0: Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Jak zawsze przypomnę, że podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano. Posłuchacie go na Spotify, na iTunesie oraz na YouTubie, tam w wersji wideo. I będzie mi bardzo, bardzo miło, jeśli znajdziecie chwilę, aby podcast zrecenzować. W aplikacji podcasty na iTunesie możecie dać mu wybraną liczbę gwiazdek i napisać kilka słów opinii. Na Spotify możecie podcast zaobserwować, na YouTubie dać subskrypcję, łapkę w górę, napisać komentarz, Wszystkie te czynności są dla mnie bardzo pomocne, sprawiają, że podcast jest promowany, udostępniany dalej, a ja wierzę w to, że jeżeli coś nam się podoba i uważamy to za wartościowe lub chociaż przyjemne, to warto jest też dzielić się tym z innymi. Po raz kolejny odsyłam Was na mojego Instagrama Karolina Sobańska, udostępniajcie, oznaczajcie, obserwujcie, jeśli interesują Was te tematy, które tutaj Poruszam i wyczekujcie kolejnego poniedziałku i nowego odcinka. Dzięki za wysłuchanie, do usłyszenia, cześć!